0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur comicsblog.fr pour un nouveau podcast, un nouveau rendez-vous audio de l'été qui vous accompagnera certainement pendant vos longues routes de vacances ou sur la plage ou à la montagne ou où que vous soyez puisque vous pouvez nous écouter tout le temps, c'est ça la magie de l'internet, on apprécie, on est vraiment très content et c'est le retour en plus d'une des formules que nous avons lancées cette année et que vous aimez beaucoup même l'année dernière d'ailleurs, c'est le Super Friends où on invite des acteurs de l'industrie des comics à venir nous raconter tout, euh, tous les secrets de leur métier, tout ce qui se passe dans les recoins donc, de l'industrie des comics en France notamment, parce que c'est quand même plus facile de le faire en français, même si parfois, vous avez déjà pu le constater, on s'était permis de faire des émissions anglophones. Et aujourd'hui, on est hyper content d'accueillir Monsieur Florent de Gletagne, éditeur éditeur de Bliss Éditions. Salut Florent Merci.
1: Merci Arnaud de m'accueillir.
0: Mais ça me fait très très plaisir, d'autant plus que ça fait longtemps que je voulais t'inviter et te rendre un peu l'appareil puisque tu m'avais permis de faire justement le Super Friends avec Joshua Dysart, un de tes euh, auteurs favoris que, et dont tu Publie les travaux en France. Et donc, euh, ça me fait plaisir de prendre la parole. Et puis surtout que j'ai envie de parler de Bliss Édition, euh, anciennement Bliss Comics. Euh, tu as fait un petit changement de nom euh, dans, dans l'année. Et parce que j'ai envie de revenir du coup sur ton parcours éditorial, hein, des... que tu nous fasses un peu ton analyse après trois ans d'existence, parce que ça s'était lancé en avril 2016 à la PCE. Je ouais. me rappelle très bien de les... cette époque-là. Je n'étais qu'un lecteur euh, à ce moment. J'écrivais d'ailleurs pour Décès planètes et j'étais frustré de ne pas pouvoir parler de mm -hmm. publication de Valiant, parce que ça m'intéressait. Et D'abord, euh, première question, j'ai envie justement de revenir sur ton parcours là-dessus, puisque avant même de te lancer dans l'édition, il me semble que tu étais euh, podcaster chez Comic City. Ouais. Et voilà, j'ai envie de voir un peu comment, euh, du coup, tu as rencontré l'univers Valiant et surtout. Comment ça s'est fait Qu'est-ce qui t'a amené à venir reprendre l'édition de ces comics puisque c'était détenu par Panini euh, qui avait abandonné la licence et euh, t as, t as eu as, je crois que c'est par Facebook du coup que euh, t'as as, as un peu joué au culot si, si je puis dire.
1: Oui bah j'ai tenté j'ai tenté le coup. Euh, bah je ouais oui j'ai moi je lis des comics depuis pas très très longtemps euh, depuis 2013 je pense 2012 non. 2012 ah ouais, 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 ouais. Euh, ouais. Et, euh, et, et direct, que je m'étais intéressé au podcasts et tout pour, pour vraiment on va dire, euh, augmenter un peu ma, ma culture, élargir mes horizons, découvrir plein plein de choses. Et puis euh, bah, je me souviens, parce que j'écoutais les podcasts de Comics Blog, notamment à l'époque, et, euh, et, euh, et aussi de Comic City. Et puis euh, quelques mois plus tard, j'avais postulé pour être... Euh, pour être podcasteur euh, en me disant que bah j'y connais pas encore grand chose mais du coup ça peut peut-être amener un regard un petit peu neuf euh, sur les comics c'est en
0: forgeant qu'on devient forgeron donc en, ouais, ouais, en ouais, écoutant ouais. et en lisant qu'on après qu on peut bah en oui, parler oui, aussi du hein. coup
1: ça, ça, ça a donné un du coup j'étais vraiment très 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 euh, gourmand en, en lecture et je lisais vraiment tout ce qui tout ce qui tout ce qui passait beaucoup beaucoup de choses qui sortaient même les actus les, les nouveaux TVO, et euh, et du coup le podcast ça ça, ça obligeait chaque semaine Puisqu'on faisait, les, on faisait le, le, le podcast des reviews VO chaque, chaque jeudi à, euh, à consommer vraiment euh, littéralement du comics chaque semaine, euh, 10-12 euh, séries euh, d'actu euh, chaque semaine. Quoi. Donc euh, c'était donc une super expérience, c'était vraiment top. Et c'est aussi comme ça que je m'étais mis, mis à Valiant. Et je me souviens, il y avait une, il y avait une promo sur Comixology euh, j'utilise peu comicsologie, mais là il y avait une promo à 1$ euro, 1 dollar les singles sur Valiant. C'était à l'époque où il y avait, euh, c'était en 2013, donc ça, ils avaient moins, moins, moins d'un an. Depuis leur relaunch de 2012, ouais. Ouais, la, qui était qui était en tout, qui, qui était entre mai, enfin pendant le printemps et l'été 2012. Et, euh, et du coup j'avais découvert tous les débuts des, des, des séries de l'époque, Harbinger, Archer and Armstrong, Manowar, J'avais vraiment, vraiment 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 kiffé. Euh, à l'époque, j'étais à la fois beaucoup dans l'un des dans Vertigo, tout ce qui est l'historique Vertigo. Où je m'étais vraiment euh, plongé là-dedans, les Preachers, les Hellblazers, toutes ces choses-là. Choses et euh, et j'étais aussi beaucoup sur... Euh, c'était un peu la folie des New 52 à l'époque, donc mmh. c'était un petit peu le moment parfait pour le, se lancer dans le super-héros. Donc je m'étais vraiment plongé dans les New 52 et dans, les, et dans aussi les récits un peu historiques d'ici. Et puis, euh, pareil, le, 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 on arrivait quasiment au Marvel Now, à l'époque ouais. euh, en 2013 euh, et donc je m'étais lancé dans pas mal de séries du Marvel Now ça allait pas durer euh, pour moi euh, très très longtemps ça a duré un an ou deux après j'ai lâché mais euh, voilà j'étais du coup ça découvrir d'autres super héros vraiment différents et avec une approche un peu plus euh, on va dire euh, euh, mature euh, ouais voilà voilà euh, et plus contemporaine ça, ça, ça m'attirait par rapport à tous les récits Vertigo que, que vraiment je kiffais quoi euh, et que je retrouvais pas sur le sur les super héros que je lisais à, à cette époque là donc ouais, j'ai vraiment, vraiment adoré. Puis après, j'ai repris, euh, repris en, en version papier VO euh, chez mon, chez mon, mon, mon libraire fa fa favori, Apocalypse, à l'époque, euh, qui est devenu Central Comics. Euh, et et puisque tu,
0: tu étais parisien
1: à ce moment-là. À alors. cette époque, ouais, j'étais parisien. Ouais, ouais. Et, et donc, euh, ouais, je, je suivais, du coup, toutes les, toutes les sorties euh, valiantes euh, Donc, ce qui était pratique avec eux, c'est qu'il qu n'y avait pas 50 séries par mois. Il y en avait euh, 8, 9 maximum, même à l'époque un peu moins et donc moi, ouais, j'ai beaucoup, beaucoup adoré euh, j ouais, vra vraiment ça m'a du coup j'en parlais beaucoup dans, dans Comic City j'étais un peu le préposé à Valiant euh, sur les sorties et, ça... et je pense que j'ai fait découvrir l'univers à, à des gens sur le podcast que, vraiment qui, 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 qui ont été séduits et ensuite ben, euh, flash forward euh, de deux, deux ans, ans. Euh, en, à la rentrée 2000, 2015 euh, où, euh, où avec, euh, avec mon épouse euh, on, devait, euh, on voulait partir de Paris et euh, elle, elle, était, euh, elle était au chômage, moi j'avais euh, un CDI, je bossais dans le spectacle à l'époque et ça se passait bien mais, euh, mais je venais d'avoir la, la décision de mon patron que je pourrais pas continuer en dehors de Paris en télétravail donc il fallait que je trouve autre chose, on avait décidé de s'installer à Bordeaux euh, en tout début de 2016 quoi ou fin 2015 on savait pas trop exactement
0: parce que bordeaux le, le sud parce qu'on avait qu on, on avait, euh, on avait des amis euh,
1: des amis là- bas qu'on qu était allé voir plusieurs fois on cherchait un peu une ville et euh, bordeaux nous avait vraiment tenté quoi euh, l'ambiance la mer euh, la, la mer aussi même si j'étais pas 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 trop mère à l'époque j'y pensais pas trop mais euh, vraiment ouais le, le fait que la, la ville enfin la ville était super plaisante quoi à vivre on s'est dit que ça pourrait être une bon, un bon point de chute. Quoi.
0: Donc tu conseilles Est-ce que, est que Bliss Comics conseille Bordeaux
1: Ah bah oui, oui, oui. oui. Et puis il y a plein de super éditeurs de BD et de comics à Bordeaux.
0: C'est euh, vrai, euh, ils se cachent, mais on euh, sait qu'ils sont là.
1: Euh, et et donc, euh, donc je devais trouver un nouveau boulot. J'étais un peu dans la merde parce que je ne trouvais rien. Euh, et en septembre, euh, effectivement, Panini annonçait... J'ai l'impression d'avoir raconté cette histoire 72 fois par ouais, Oui, c'est vrai que tu, 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 tu l'as raconté, tu
0: l'as raconté à <rire> d'autres, mais ce oui. pas, tu ne l'as pas encore raconté en vrai. podcast pour C'est vrai, c'est vrai. Okay.
1: Et euh, donc, ouais, vers, vers fin septembre, Panini annonçait sur sa page Facebook qu'il ne renouvelait pas euh, donc, la licence valiante Donc, ils publiaient Valiant depuis deux ans à l'époque, euh, depuis mi-2013. Euh, donc, euh, ils ont enchaîné assez vite après, euh, après, euh, après la sortie de, de l'univers aux États-Unis. Hein. Ils ont signé assez vite avec eux. Ils sont mis à publier leur série. Euh, ça visiblement ça ça marchait pas pas assez bien pour eux moi je regrettais vraiment parce que parce que ça enfin ça méritait quoi moi je lisais pas je lisais très peu de VF, VF ouais. à l'époque euh, du urban surtout des choses comme ça parce que leur, leurs éditions me plaisaient mais je lisais pas de VF et je lisais Valiante en VO uniquement et vraiment je trouvais ça dommage que ça ça pas euh, parce que j'avais aussi conscience que j'étais aussi dans l'optique lecteur VO donc super petite niche et tout et que bah, je pouvais lire du, du Valiant en VO tant que je voulais la, la portée de tous les conseils de lecture que je pouvais euh, donner euh, si c'était que de la VO ouais, ça serait très, très limité quoi. Ouais. Euh, donc j'étais vraiment frustré de voir que les séries dont je parlais euh, continuaient pas quoi. surtout que ça faisait à l'époque quand ils ont annoncé en, en septembre 2015 qu'ils qu lâchaient à l'époque ils avaient déjà arrêté euh, pas mal de séries qui étaient en stand-by depuis euh, un an en fait il y avait des tomes qui étaient sortis en août 2014, qui attendaient leur, leur tome suivant, on était en septembre 2015, toujours pas d'annonce pour la, la suite. À l'époque ils avaient même ouais, tout arrêté, il n'y avait plus qu'une série, c'était était, Rail, qu'ils qu avaient continué en 2015 à publier, je pense que c'était leur dernière carte à jouer, ils s'étaient dit avec, les, avec un artiste comme Clayton Crane, qui était sur cette mmh. série hein, assez connue, qui publiait déjà chez Marvel. Euh, et à la sortie du tome 2 de Rai, ils ont arrêté quoi. Ils ont, des, ils ont... juste avant, c'est juste avant ou juste après la sortie du tome 2 de Rai qu'ils ont annoncé qu'ils arrêtaient. Du coup, les lecteurs de Rail n'allaient pas avoir la fin. Ce ouais. qui est vraiment, euh, c'était un move un peu, un peu, un peu dur quoi pour les lecteurs. Et puis, euh, bah du coup, j'ai fait bah ouais, bah, c'est con, euh, tentons quoi. J'avais vra... vraiment le, c'était vraiment le bon moment quoi. Ils auraient annoncé ça six mois plus tôt. Euh, J'aurais pas du tout été. Euh, C'est vraiment tombé pile, pile au bon moment, quoi, au moment de changement de vie professionnelle et de vie euh, tout court, même. Et donc, ouais, deux, jours, deux trois jours plus tard, j'envoyais un mail à Valiant pour leur dire que c'était dommage et je, voulais, je, leur, je leur faisais part de, des, de, de mes modestes remarques sur euh, peut-être euh, ce qui n'avait pas forcément marché avec Panini et tout.
0: T'as as réussi à trouver facilement le contact de de Ouais, je crois que le
1: contact du licensing était, était sur leur site. Et voilà, direct. Je, je... Donc on
0: peut juste écrire un mail comme ça, un éditeur américain, et paf, bah, on se retrouve éditeur bah, en français. Tu France, veux écrire
1: hein. un mec à Eric Stevenson euh, chez Image, je pense que tu peux assez facilement. Mm -hmm. hein. C'est pas... Même euh, Dan Didio, hein, je pense que c'est ça doit être Didio à te... Euh, à jemai.com, c'est sais pas. Euh, mais, euh, mais ouais, ils m'ont répondu, et puis on s'est mis à discuter. Euh, je leur ai dit, bah voilà, c'est con, cool, peut-être j'ai des idées. Euh, T'es allé, ou... allé
0: les voir aux états unis euh, Non, vous je les faisais par je... euh, Skype, alors ou je non, non, par non par beaucoup hein. de
1: Skype, par mail, euh, etc. On a beaucoup parlé. Non, je les ai vus qu'un an plus tard, en fait, euh, quand je suis venu aller, aller les voir à New York, puisqu'ils sont à New York. Pour, euh, je les avais vus pour la Comic Con en 2016. Euh, mais ouais donc entre septembre et, et début novembre on a, on a beaucoup beaucoup échangé et euh, ils étaient vraiment tentés par mon projet, j'ai beaucoup beaucoup cogité euh, avec euh, mon associé de l'époque euh, euh, Jérémy euh, sur, sur quelle, quelle stratégie à faire, comment relancer cet univers de manière propre euh, sans, euh, sans on va dire faire du mal à ceux qui étaient là euh, chez, chez Panini euh, à la première heure. Mais en même temps, en se disant, bon, il faut quand même qu'on bah, qu renouvelle et qu'on relance un truc pour un plus grand lectorat. Quoi, parce que si on se rattache juste aux quelques personnes qui ont survécu à deux ans de Panini, bah, c'est pas comme ça qu'on sera rentable. Mmh. Euh, on est parti avec zéro attente, en se disant, euh, si, euh, si dans six mois ça marche pas, euh, c'est pas grave, on, on fera ça sur le, on va dire, euh, sur le pouce euh, et on sortira un, un ou deux livres par an, euh, tranquillou, un peu. Euh, en amateur en fait en après il me semble
0: que ta fenêtre de tir était quand même un peu plus large parce que à, à cette époque là notamment on pourrait y revenir par, par après il y avait déjà des perspectives en fait d'adaptation de, de films euh, valiants de cet univers-là de, de dire qu'il fallait se laisser un peu plus de temps en fait de, de préparer le, le public alors lecteur ouais. et un peu plus à ces personnages-là afin un peu si tu veux de, ouais, de les préparer euh, au fait que les films allaient arriver ensuite
1: je vais te honnête à l'époque c'était vraiment pas dans les têtes hein. non franchement c'était pas du tout euh, quelque ouais, tu chose peux, qui
0: tu peux, tu peux le dire t'as as vu les, t as, t as entendu les annonces des films t'as fait chouette un crime à prendre parce que c'est bien connu que les films euh, ah bah, euh, je, le me dit de direct, de comics, je me suis plaint hein, direct direct qu'il va y avoir un
1: <rire> film c'est ça y est sans euh, euh, plus en plus, euh, plus c'était vraiment le bazar parce que c'était au même moment ou même avant ça il y avait eu le, un gros hack chez Sony puisque c'était oui. Sony qui était... et donc il ont... y a des têtes qui sont tombées et des deals qu'ils avaient signés dès 2012 au lancement de Valiant Entertainment euh, ont plus eu cours euh, deux ans plus tard et ça a été un bazar pas possible donc en fait c'était vraiment, vraiment encore dans le flou euh, eux me parlaient de plein de projets mais euh, c'est des projets où, aujourd'hui, trois ans plus tard, ils sont... on non, en on est toujours à la même parler, chose. Ils ont ouais. peut-être ouais. révisé quelques fois le scénario, mais concrètement, ou ils ont peut-être trouvé deux, trois producteurs, mais concrètement, euh, c'est toujours pas fait. Quoi. Euh, donc, c'était vraiment pas dans les têtes. Euh, L'idée, c'était vraiment de donner une chance euh, à l'univers. Et voilà, quoi. Et donc, ouais, on a signé, du coup, en, en novembre. Euh, je m'en souviens très, très bien, parce que c'était... Euh, j'ai signé, euh, j'étais au festival euh, Thought Bubble à, à Leeds, et c'était ouais. le soir des attentats euh, de Paris. D'accord. Et, et j'étais pas à Paris à l'époque, j'étais à Leeds pour le festival, et j'ai vécu ça de l'eau long... Donc un triste
0: jour pour Paris, mais c'était bien pour toi.
1: C'était euh, vraiment très très bizarre. Hein. Mm. Euh, ouais, c'était là-bas. Et on avait, ouais, à l'époque, on avait même toujours pas de, de nom de la boîte. Ouais. Euh, on devait le...
0: Très ça, c'est d'où ça vient Bliss, du coup, alors Pourquoi Ouf,
1: c'est un mot... Parce que ça sonne
0: bien, c'est un mot Bah oui, c'est court, c est... C est
1: court euh, ça sonne plutôt, plutôt parce que, pas mal. Et... Ce que Valiant de
0: France, non, ça...
1: Oh bah non, non, non. non. Déjà, je pense pas que j'aurais pu, parce qu'il aurait fallu une licence, etc. Enfin, ouais. je sais pas. Et puis, euh, ça m'aurait euh, complètement euh, bloqué, quoi, m'appeler Valiant de France. Euh, même si à l'époque, je pensais pas forcément faire d'autres choses. Mm. Je dis quand même, c'est bête, c'est mon truc, euh, j'ai en... enfin, mm. envie de faire un truc... Euh... Un truc un peu. Voilà, une boîte séparée quoi. Il n'y a pas de
0: brainstorming intense alors pour, pour venir sur un nom C'est con, hein, tu vois bah Avec Jérémy, on a, on a tourné,
1: chose. tourné, tourné, on a même trouvé des noms. Donc et Jérémy et... Briam hein, qui ouais, est
0: ton ouais. associé euh, sur la création ouais, ouais. De, de ce label, ouais, et ouais. qui est maintenant euh, dans l'organisation de Comic Con oh, Paris, a... euh, que vous avez déjà entendu en podcast, du coup, les, 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 les auditeurs euh, le, le connaissent, mais ouais. euh,
1: continue. Ouais, ouais. On a beaucoup brainstormé avec, avec Jérôme et on a même trouvé des noms et avant qu'on se rende compte qu'en fait les noms avaient déjà été pris par des boîtes montées par Rob Liefeld, ah. <rire> donc on s'est dit non bon on va peut-être pas utiliser ça, euh, non mais ouais puis après je sais, je sais plus comment mais je me dis tiens Bliss c'est un nom, euh, c'est un mot euh, ça veut dire euh, bonheur, félicité, dans un sens un peu religieux d'ailleurs des fois mmh. mais, euh, mais bon euh, je m'en foutais du sens, euh, un, ça veut dire euh, c'est enthousiasmant quoi. Ouais. C'est positif et puis c'est quoi Et Bliss Comics, euh, voilà.
0: Et Bliss Comics est né. Et comment on fait, du coup, pour s'improviser Enfin, pas pour s'improviser, mais pour devenir éditeur euh, sur le tas Parce que tu disais que tu bossais dans le spectacle et euh, tu as, as pris sur le tas, en fait, à faire bah, ce, ce genre de chose, hein bah, euh...
1: Après, comme j'avais déjà discuté un petit peu euh, avec, euh, avec d'autres éditeurs, euh, de, de, de part. Euh, Enfin, le, le fait que j'étais podcaster chez Comic City, on avait deux trois contacts aussi avec euh, à l'époque avec, euh, bah avec Olivier Jalabert, euh, de, de chez Glena avec, euh, avec Thierry Mornay chez Delcourt euh, avec, euh, avec des, gens de, de, des gens de Panini que, que, que l'équipe de Comic City connaissait déjà il y avait Jérémy Manès à l'époque il y avait de, de, des gens comme ça et donc, on connaissait un tout petit peu le milieu. Enfin, J'avais une vague idée un petit peu quand même du métier, ce, en quoi ça consiste, quoi, le métier d'éditeur. Après, il a fallu trouver les, trouver les interlocuteurs, quoi, euh, des traducteurs, euh, lettreurs. Euh, donc, c'est en discutant avec des, des potes, des connaissances dans, dans le milieu, des, même associatifs ou quoi, qui m'ont donné des contacts. À ah, lui, il est cool, lui, il est machin. Euh, je me souviens. Hein, ben, c'est Jérém qui a, qui a trouvé... Euh, notre principal traducteur à l'époque, Mathieu, du studio Magma, parce qu'il était pote avec, avec Mathieu et que, et que tout de suite, ça, ça a accroché. Euh, on m'a filé le, le contact de Christophe, mon lettreur, euh, et ça a tout de suite accroché. Il m'a suivi dès, les, les premiers, euh, dès la fin 2015, avant que la boîte soit même officiellement montée. Euh, on bossait tous les deux sur des les versions numériques et à a galéré tout, tout l'hiver à monter ces ces versions numériques là, de, des, des tomes Panini, ça a été une, un cauchemar.
0: Oui, parce que alors tu, du coup, quand vous avez commencé à lancer, euh, à lancer les, les premiers bouquins, toi, ton choix, ça n'a pas été du coup de rééditer déjà ce qui avait été sorti par Panini, mais de prendre un autre point d'entrée, un autre point de départ. Mais en même temps, effectivement, tu reproposais en version numérique uniquement au départ ce qui avait déjà été précédemment édité
1: ouais c'est ça, en fait comme les bouquins j'allais changer de format euh, j'allais passer sur du cartonné moi mon, on va dire mon modèle c'était ce que faisait Thierry euh, chez Delcourt, j'aimais beaucoup la qualité euh, ce standard vraiment euh, c'est lui qui a, qui a vraiment mis un, un standard de qualité euh, donc c'était vraiment mon, mon modèle mais en termes de, de professionnalisme et tout et donc on a l'air lancer ça en cartonné euh, des, des nouveaux titres euh, donc pas, pas les tout premiers titres publiés par Valiant mais un point d'entrée euh, beaucoup plus récent qui datait justement de 2015 donc de l'année d'avant euh, qui a été publié en VO en 2015 qui s'appelait euh, The Valiant à l'époque qui était un one shot une euh, euh, mini, mini en 4 euh, super bien, qui était marketé même et créé pour faire un, un super point d'entrée donc bah, profitons-en c'est parfait quoi et, euh, et avec une série de, de quelques titres comme ça, un peu plus récents, euh, pour vraiment euh, amener un nouveau lectorat. Mais, euh, mais le temps que tout ça se mette en place, euh, ces bouquins-là ne sortaient pas avant mai 2016. Donc euh, moi, entre décembre 2015 et, et mai 2016, euh, il fallait que je fasse des choses. Et, et comme les bouquins... J'avais un temps réfléchi à, genre, racheter des stocks... Euh, Restiquer des stocks panini ou quoi. C'était trop, trop galère. Euh, D'autant qu'il y a des choses qui avaient déjà été pilonnées, euh, ça avait été retiré du marché, comme euh, ils n'avaient plus la licence. Ouais. Euh, je crois qu'au 31 décembre 2015, ils devaient tout virer, etc. Donc c'était une galère totale. Quoi. On ne pouvait pas remettre, remettre sur le marché. Et puis ça allait faire concurrence à nos, nos, nos bouquins. Des, ouais. ça, allait, ça allait tromper le lecteur. Parce même que créer le la conférence. C'était cré... euh, ouais. vraiment galère. Donc, tout, donc ces bouquins-là, j'ai repris, euh, repris les maquettes. J'en ai fait des versions numériques à, à très peu cher. Euh, en, en disant ben comme ça euh, et, et j'allais continuer les, les la tomaison en numérique de ces séries quoi oui. euh, jusqu'à un certain point euh, parce qu'il y, y avait des séries comme War qui ont continué très très longtemps mais les autres séries je les ai finies en fait en numérique euh, ça a été super super long parce que c'était mes premières maquettes euh, donc à tout tout, tout reprendre euh, Apprendre sur le time design.
0: Surtout <rire> qu'en plus, non, mais en plus, il me semble que tu occupais en plus pas mal de postes. Enfin, tu faisais aussi de la traduction, par exemple. Je faisais aussi de la là, trad. Tu...
1: Enfin, euh, il y avait Mathieu et, et Stéphane, deux traducteurs, qui avaient fait d'autres bouquins. Mais moi, je faisais aussi la trad de. Bah, j'avais traduit The Valiant, et puis je, je continuais la trad des. Effectivement, les des, de ces premières séries là, numériques, comme comme elles étaient vouées à sortir qu'en numérique avec donc un chiffre d'affaires très limité, j'avais pas le budget, tout simplement, pour mmh. payer un traducteur. Donc c'est moi qui ai fait les traductions aussi.
0: Elles se sont vendues un petit peu, tu sais comment, comment elles ont marché ou pas Parce qu'on ouais, se pose toujours des questions un peu sur le marché du terrible. numérique, ouais, sur le comics numérique
1: euh, en France. Il y a des lecteurs, de, de, donc des, des valiantes Panini qui ont loué le, le, le geste, euh, ça a un peu marché, je... mais c'était vraiment très très limité. Quoi. Mmh. Enfin, de toute façon le, le numérique c'est très très limité en France, et en tout cas en ce qui me concerne, peut-être que j'ai d'autres, ça marche du tonnerre, moi c'est limité. Et euh, donc, donc non ça a été en fait rétrospectivement un temps, un temps infini pour euh, au final parce que vraiment je voulais je voulais euh, euh, voilà, euh, respecter les, les lecteurs et tout pas dire euh, non c'est bon parce que si, sinon en fait ils avaient, ils avaient, les lecteurs avaient déjà peur bah, si c'est quelqu'un qui reprend nous on aura jamais la fin de nos séries donc je vais pas me lancer dans ces nouvelles séries mmh. si euh, il fait la même chose que Panini et qu'il lâche tout euh, un an ou deux ans plus tard et qu'on n'aura pas la fin de ces nouvelles séries Bliss moi je vais me...
0: C'est vrai que dès le départ, tu as dû te heurter à pas mal d'a priori, ou à des craintes, ou, euh... Euh... ou des attentes peut-être, je sais pas. Bah la licence, était euh... au
1: plus bas, et puis euh, du coup, l'image était... Euh, soit -so -so -le les bouquins n'étaient pas du tout connus, euh, c'était quand même le cas majoritaire, c'est des gens qui étaient passés complètement à côté euh, de leur sortie, soit effectivement, c'était... Euh... Ah oui, c'est ça, ces trucs un peu euh, sous Marvel, euh, qui sortaient en souple, un peu sur le côté, qu'on voyait un peu euh, au fond des étagères, quoi. Donc euh, il a fallu effectivement retravailler un format euh, plus qualitatif, euh, euh, avec des, euh, des, des auteurs euh, assez renommés. Euh, donc The Valiant, c'était euh, Matt Kint, Jeff Lemire, Paolo Rivera, vous ne pouvez pas rêver mieux. Quoi, en plus le titre était vraiment, du, vraiment quali. Euh, voilà, donc relancer sur des titres forts, Bloodshot Reborn, pareil, Jeff Lemire et tout, c'était super. C'était à l'époque
0: où il, était, il, il perçait déjà pas mal, je crois qu'il avait, avait déjà fait son Green Arrow. Euh, ah oui oui, 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 oui. Donc il, il avait déjà perçu dans, euh... dans les sphères mainstream, parce qu'il bien sûr il avait fait ouais, Sex ouais, Carney ouais. et ce genre de choses avant, mais euh, c'est vraiment que ah, cette époque-là il était bien bien connu. Il avait oui, à cette fait...
1: époque-là il finissait, euh, finissait ou il avait déjà fini de, de bosser pour DC, ouais, crois, 20... hein. Oui, 2016 il devait
0: être chez, chez Marvel, en train, de chez Logan, Marvel ouais. mm -hmm. en train de faire Old euh, Man Logan et des choses comme ça. En
1: train de faire Logan et... X-Men, etc. Quoi.
0: Puis tu as vu les choses en grand, puisque même pour euh, votre lancement euh, sur, sur la PC, justement, vous aviez Paolo Rivera avec le stand super. avec vraiment les, le prix d'appel aussi. Est-ce que ça, c'est aussi des questions de ouais, éditoriales qu'on qu qu assimile pas forcément du point de vue du, du lecteur, mm. mais se dire aussi à quel moment tu te décides, parce que surtout la première année, vous faisiez des, vos offres de lancement, parce qu'il fallait faire découvrir l'univers. Donc forcément, pour. Euh, Vu que le marché du comics, c'est ce qu'il est, que acheter des comics, euh, ça reste cher, c'est un investissement. Ouais, ouais. Donc tu t'es dit, ouais, les, les tomes à 10 euros, euh, c'était quelque chose qu'il qui fallait que vous fassiez.
1: Bah en fait, l'idée, c'était de, de que les bouquins aient la même image qualitative qu'un bouquin de chez Urban ou de chez Delcourt. Que le lecteur ait aussi, sans ou... surtout pas oublier le libraire, qui est presque plus important parce que si le libraire il met pas le produit en avant et il, le lecteur il va jamais le voir mmh. donc le, li, le libraire est, est au, au moins aussi important que le lecteur euh, sur les, les interlocuteurs à qui s'adresser euh, voilà que, 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 que le libraire il voit, il voit ce bouquin il se dit putain c'est un, un bouquin quali ça ça fait pas euh, petit éditeur qui euh, va dire qui va marchander sur, les, sur le format pour euh, gagner un peu en, en coût et qui du coup va faire peut-être un format plus petit un truc souple ou des, des choses un peu tu vois parce qu'il n'a pas forcément les moyens mmh. c'est vrai qu'on avait beaucoup de moyens, mais on s'est dit, en gros, c'est un investissement, on marge pas clairement ou très peu.
0: Je ne sais pas si tu peux répondre à cette question, mais Valiant vous soutenait pas euh, financièrement pour le lancement de la, de la structure. Ah non, hein euh,
1: non ça marche pas comme ça la licence. Hein. Tu payes et ouais. tu payes et pour exploiter, et après, démerde, et pour ouais. exploiter une licence. Ouais. Euh, voilà. Après, parce qu'ils ont, ils
0: techniquement, ils, ils, on... ils ont un intérêt non. à ce que, que leur licence très... réussisse à s'implanter en France.
1: Oui. Bah après, ils peuvent aider dans euh, déjà. Euh, qu'on ait des interlocuteurs qui soient réactifs et qui, euh, qui, nous, euh, qui nous aident à avoir tout le matos nécessaire euh, et ça c'est le cas on a vraiment une, une relation de confiance et je, je fais une demande pour un truc, euh, le soir même avec le décalage horaire, le horaire j'ai euh, les fichiers j'ai tout ce qu'il faut j'ai euh, aussi des, beaucoup, de, beaucoup de, de on va dire de, on fait des allers-retours enfin, on se donne des conseils euh, aussi sur les sorties à venir, euh, des choses qui ne sont pas annoncées, enfin voilà, on travaille quand même vraiment vraiment très très bien ensemble, et dès le début c'était le cas, et moi, et moi tu me parles de nous aider financièrement, ils il savaient que c'était une toute petite structure, que je me lançais, qu'on s'autofinançait, et que euh, clairement on n'allait pas pouvoir payer une licence, euh, j'imagine, je ne sais pas combien, euh, combien payait euh, Panini comme licence, mais c'est évident, qu'on n'allait pas payer le même montant que, que Panini. Mmh. Ils se sont basés sur, sur ce qu'ils ont fait en, en Espagne, en fait. Parce que, si tu veux, petit aparté, vite fait. Euh, quand ils se sont lancés, ils ont négocié avec Panini Europe. Et euh, donc, en Espagne, en Italie et en France, euh, les filiales de Panini publiaient Valiante. Mmh. Mais en fait, Panini France a été la dernière à lâcher, euh, à lâcher Valiante. Euh, L'Espagne, ça a duré un an à peine. Au bout d'un ouais. an, Panini a lâché direct et ils ont fait une transition très, euh, vraiment très très euh, euh, quasiment imperceptible avec un, un, un petit éditeur euh, qui s'appelait Aleta à l'époque, ça a encore changé, l'année dernière ça a changé d'éditeur encore en, en Espagne le marché est très différent aussi hein. ouais. ils faisaient du souple aussi mais comme il fait, ils font beaucoup de souple là-bas ça ne posait pas de problème, bref le format n'a pas changé et en gros euh, en août euh, Panini sortait son dernier bouquin en octobre, le nouvel éditeur sortait la suite, quoi. Voilà, c'était euh, c'était super fluide, super pour les lecteurs, très bien. Et donc en gros, ils ont appliqué les mêmes les mêmes conditions que qu'ils qu avaient fait euh, à, ce à ce petit, petit éditeur. qui était aussi un petit éditeur. Alors qu'avec quelques gros trucs, euh, je crois qu'ils faisaient une Vincible à l'époque, des choses comme ça. Oui. Mais c'était quand même un petit éditeur à côté des euh, ECC ou des gros gros éditeurs. Euh, c'était pas du tout un gros éditeur euh, espagnol. Et, euh, et l'Italie, euh, ils ont euh, pareil, ils ont ils ont lâché euh, quelques mois avant euh, avant Panini France, Panini Italie. Ça a été repris par Star Comics, qui pour le coup là est un, est un gros éditeur. Ils font, enfin euh, c'est, euh, ils font beaucoup de mangas, ils font, voilà, ils, ils ont ils ont ils ont plus de moyens. Mais voilà, financièrement effectivement, on a pu avoir aussi une licence accessible qui nous permette de sortir euh, ce qu'on voulait et surtout le fait d'avoir un univers, ça c'est super, enfin euh, c'est top quoi. On n'a pas à à se battre pour chaque titre, on peut dire, non, ouais. on veut sortir ça, 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 ok, voilà, ils nous valident le plan de publication, et c'est bon, quoi.
0: T'avais une envie de rattraper le plus vite possible tout ce qui était déjà sorti quand vous êtes lancé
1: Alors, au début, j'y suis allé mollo, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment que les nouveautés fonctionnent. Euh, si l'accueil le, si et les ventes euh... étaient là, on va dire, ok, peut-être en 2017, l'année suivante, on commencerait à ressortir peut-être des intégrales ou des choses comme ça, mais c'était vraiment... Que
0: pour le rappel donc, quand, quand tu t'es lancé il y avait effectivement The Valiant le crossover comme porte d'entrée tu avais Bloodshot Reborn de Jeff Lemire ouais. et
1: euh, Quantum and Woody il y avait Quantum and Woody qui était une série de 2014 euh, même 2013 qui était un peu plus ancienne mais qui était une série humoristique vraiment séparée donc ça me permettait aussi d'avoir de, de, un éventail un, un panel de deux titres assez diversifiés puis il y avait Divinity aussi qui était un titre assez indépendant ouais. Euh, de SF d'anticipation qui était aussi le très but, c'était vraiment de
0: montrer la diversité ouais, des, ouais, ouais, des séries que vous pouvez proposer.
1: Un crossover super héroïque qui te permet de découvrir l'univers partagé, euh, la série solo d'un personnage phare euh, par un grand auteur, euh, plutôt thriller, une série de SF et une série euh, SF humoristique vraiment décalée. Il y avait vraiment du coup pas mal de pas mal de genres couverts. Et si ces quatre tweets -là, donc qui sont sortis entre mai et juin euh, 2016 si ces quatre titres, cette première vague de titres fonctionnait bien, effectivement l'année suivante on pourrait euh, on pourrait bosser euh, on pourrait bosser éventuellement des euh, d'autres choses. Euh, du coup, euh, ce qu'il faut savoir c'est que les, dans le milieu de l'édition, on, on sollicite auprès de, de du diffuseur les titres qui vont sortir en fait six mois plus tard. Donc euh, à l'époque où c'est sorti, j'avais déjà le catalogue euh, mon catalogue pour euh, Jusqu'en octobre, qui était, qui était fait avec les suites des séries, etc. J'avais ninja aussi, qui était pr oui. prévu, des choses comme ça. Donc, euh, je devais déjà prévoir, on va dire, vraiment à l'avance le succès. Je devais prévoir, euh, anticiper le succès, si tu veux. Euh, mais on a vite vu, en... déjà à fin mai, que, que l'accueil était, était plutôt, plutôt bon. Le, les, les offres à, à 10 euros ont séduit les libraires ils ont donné leur chance au, au truc, on a même dû retirer un moment, euh, c'était un peu la panique, et c'était du coup fin, financièrement, d'ailleurs on, fin, on a fait des, des conneries, parce, qu on... parce que quand on commence, on ne sait pas trop combien on doit tirer, euh, si on ne tire pas assez, si on tire trop, et, quand tu as zéro expérience dans l'édition, euh, établir le potentiel d'un titre, c'est ultra compliqué, quoi. Euh, donc on a, on a vraiment tâtonné. Euh... Tu sais
0: tirage à combien au départ
1: euh... parce qu'on estime euh...
0: généralement que dans le milieu du comics un, un, un titre qui réussit à se vendre à 2000 exemplaires c'est euh, le seuil euh, d'acceptabilité Que au dessus c'est que ça fonctionne plutôt bien et qu'en ouais. dessous ça, ça marche pas est-ce que c'est euh, euh, est bien dessus hein. 2000 c'est ouais,
1: bien je euh... suis content mais bon, de vendre bon, ouais. hein. euh, non mais pour le, le... Bah, The Valiant on l'avait tiré à 4000 à l'époque ouais. enfin à 3000 et on l'a retiré, retiré 1000 parce qu'il a été en rupture directe et ça a vraiment marché euh, ça a été dur financièrement et on a fait des conneries, hein, mais euh, la... j'avais déjà euh, intégré l'idée que euh, c'était un work in progress et que pendant des années, j'allais apprendre et faire des bêtises et essayer d'en faire moins. et voilà C'était euh, aussi vraiment un, un apprentissage euh, au long cours. Quoi. Euh, mais, mais oui, l'accueil était bon, il y, avait beaucoup de... il y avait duré à sort, euh, les, les offres à 10 balles ont vraiment, ont vraiment aidé même si on ne margeait pas énormément, parce que euh, faire des titres à 10 balles, ouais. quand tu es un petit éditeur, tu n'as pas des marges. Et quand, quand c'est ta, ta première commande chez un, un imprimeur, euh, les coûts de fabrication sont énormes, tu n'as pas, pas d'historique avec l'imprimeur. enfin, pff, c est, c est, enfin tout, tout les, Toutes les contraintes étaient, étaient, enfin, voilà, étaient sur nous. Quoi. Mais, euh, mais l'accueil était bon, et du coup, ouais, on, a décidé, euh, on a décidé au final quand même de, 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 de tenter le coup pour Noël 2016 de faire des rééditions des, des premières séries premi voilà. j'ai identifié un peu les deux titres euh, qui pour moi avaient le plus de potentiel et, en, et qualitativement aussi que, que je trouvais vraiment très, très bonne c'était okay, Archer et Armstrong ouais, et, et euh, à l'époque c'était Ray j'ai bon. choisi Ray en, ah, non, en 2016 Ray, parce, que, bah, parce que la série était plus récente chez Panini qu'elle se concluait relativement rapidement je, je connaissais déjà quand, quand elle allait se finir et donc euh, je me suis dit bon bah c'est on va on va tenter et, et les deux titres ont très très bien marché alors des intégrales, donc on tire pas à 4000 des intégrales, c'est évident. Surtout que tu as enfin, euh...
0: c'est pour ça que je, je bon, ma, ma, mémoire, ma mémoire, pardon, me joue des tours et puis, euh, bah, j'ai pas édité les choses, donc je me rappelle moins bien que toi, c'est sûr. Mais euh, c'est vrai que l'intégrale Archard Armstrong, en termes de pagination, de volume, c'est quand même autre chose même que l'intégrale Ray, qui est, qui est en, en deux tomes et qui sont des ouais, tomes ouais, ouais, un, ouais, peu, qui un peu plus consécutifs.
1: Mais je voulais tenter deux deux formats différents, ouais. ça me donnait, j'allais pas sortir deux titres de 900 pages à 50 balles ouais. euh, pour Noël.
0: Mais parce que même ça, c'est, enfin, de mémoire, en tout cas, on voit rare ça non plus dans, dans l'édition de comics français de voir effectivement cette, cette politique de dire bah voilà vous avez un omnibus de 900 pages à seulement, même si ça reste une somme, mais quand même à seulement 50 euros
1: bah c'était, euh, pour moi c'était le seuil un peu psychologique, euh, 50 euros où on peut peut-être encore sans être un gros collectionneur on peut encore craquer mmh. parce que dès qu'on a un omnibus à 75 80 euros ça, là ça devient vraiment vraiment euh, un, un très très beau cadeau quoi et puis mmh. c'est des choses en plus qu'on voit qu'on voit quasiment que dans que dans le comics quoi euh, des, des bouquins enfin si en franco-belge il y a des il y a des y a tirages il euh, y a des très, gros très aussi, mais, parfois, ouais. euh, mais euh, voilà dans le manga ou des choses comme ça ça se fait pas du tout euh, donc ouais, c'était le seuil psychologique et euh, économiquement ça passait euh, même si ça coûte très cher à, à imprimer euh, ça passait parce que il bah, y avait déjà euh, les traductions que j'avais faites Mmh. Euh, elles étaient amorties euh, plus ou moins avec les quelques ventes digitales euh, numériques pardon euh, les, les, les... moi j'avais récupéré les droits sur les, sur les traductions euh, de Panini donc j'avais les traductions euh, déjà prêtes euh, déjà, déjà installées dispo sans, mmh. sans avoir à les, à les repayer j'ai eu, eu cette chance là aussi quand même euh, donc euh, c'était donc une équation qui était, euh, qui était, qui était possible, quoi, qui était faisable, parce que les coûts, euh, à part la fabrication et le temps euh, incroyablement long passé ça, à ça, faire ça, une ça maquette prend combien de 900 pages. Ouais, je je dire, dire, ça, combien
0: long. de temps ça prend de, faire, euh, de, bah, de monter une intégrale on, de 900 pages Quand on alors... est
1: à ta quatrième intégrale, ça va, mais ta ouais. première, tes quelques la premières première, intégrales, c'est passer un, un gros gros cauchemar quoi. Euh, le montage in-design de, 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 de malade qui fait je sais pas combien de dizaines de giga enfin c'est ouais à l'époque euh, quand t'as pas beaucoup d'expérience euh, c'est dur quoi
0: t'avais une, une appréhension aussi euh, avais une appréhension de, de voir comment ces titres allaient s'en sortir ensuite euh, une fois mise en place parce que généralement je dirais que la queue critique est généralement très favorable aux sorties valiantes et aux sorties que tu fais
1: bah on avait, bon en tout cas, on a bénéficié un peu d'un côté, je pense, un peu lune de miel avec une petite communauté de quelques centaines de personnes qui vraiment nous ont suivis dès le début. Ça, c'était top. Mm. Euh, on a eu le, le fait de, de, de sortir ces titres-là pour notre première Comic Con en 2016, Paris Comic Con. Et euh, ça, c'était génial parce que les titres ont beaucoup, beaucoup plu là-bas. Les gens sont venus, des gens qui nous dit Ah, j'ai vu sur Facebook, machin, que vous sortiez ça et tout, ça a l'air super. » Euh, on les avait en avant-première là-bas et ça a été vraiment un événement pour nous et, ça, et après ça a été confirmé puisque à, en fait à, à Noël ils étaient en rupture, enfin les, les, les deux intégrales étaient en rupture euh, et elles ont mis des mois et des mois à, à revenir, euh, revenir sur le...
0: J'imagine qu'on t'a peut-être accusé de faire de la spéculation enfin de, de pas les redites exprès parce que as toujours ce genre de, de commentaires. qui... Ouais ouais de
1: faire exprès de pas tirer assez pour ensuite euh, je sais pas racheter des stocks ou quoi ouais et les ouais, ouais c'est... Je sais pas, il y a peut-être des gens qui font ça, je sais pas, bah, j'ai pas, hein. pas vraiment le temps de m'occuper de trucs en rupture, ouais, là, <rire> mais, bien. mais ouais, oui, ouais, 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 bien sûr, ouais, ouais. c'est toujours, bah, toujours frustrant quand un, quand un titre est en rupture, quoi. surtout, surtout qu'on s'attendait vraiment pas euh, Sur à, de à avoir une rupture, quoi. On, se, hmm. on, euh, on en avait quand même tiré 2000 euh, d'Archer et Armstrong. Euh, il faut, il, faut, il faut les passer, les, les 2000 intégrales à 50 balles quand même.
0: Mmh. Il faut Donc. dire que tu arrivais quand même à, à, à une époque où justement uh, Valiant avait une certaine force, euh, notamment en tout cas sur l'édition américaine, parce que c'était l'époque 2014-2015 où ils étaient primés aux Eisner Awards chaque année, où justement Jeff Lemire explosait sur, mmh. euh, sur Bloodshot, où tu avais énormément de grands auteurs euh, qui... Euh, bah, qui prenait en main toutes les séries, donc j'imagine que c'était plus facile aussi, que enfin, bah, tu étais plus en confiance, euh, ne serait-ce que sur la qualité des titres, parce que tu avais des grands noms qui étaient associés. Et bah, tu avais, avais l'effet de mode aussi, enfin, parce que c'est après que tu as sorti Face, et Face aussi, il y a eu un gros effet de, 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 de com euh, dessus, sur le fait bah, d'avoir euh, cette héroïne-là en, en solo. Euh, est,
1: ce qui est sûr, c'est qu'aux ont... US, ils ont beaucoup joué sur Face euh, à l'époque, en, en 2016. Euh, mais... Est-ce que, est que moi, ça, je ne saurais pas dire si ça m'a si influencé sur mon enthousiasme ou quoi J'avais vraiment confiance dans la, la qualité des titres, quels que soient les noms. Euh, au début, ça effectivement, ça m'a plu d'avoir un, un, un mec comme Jeff Lemire. Mais même quand tu as, as un auteur comme Jeff Lemire, si tu n'es pas un gros éditeur avec une grosse machine de communication derrière... Ton titre, il va pas vendre autant que le blockbuster de Jeff Lemire qui est publié chez Urban ou chez Panini ou chez ou chez ouais enfin sur les séries indés de Jeff Lemire. Ils sont aussi chez
0: qui sont aussi chez Urban du coup. Voilà,
1: je vends pas. Enfin, par exemple, j'adore Black Hammer. J'aurais adoré vendre autant de Black Hammer que de Bloodshot. Clairement, j'ai pas vendu du tout autant de Black Hammer en tout cas du thomas 1. De Bloodshot, ou que de Bloodshot, ouais. Et puis Black Hammer, tu vois, a été nommé Angoulême. Moi, je peux envoyer tous les bouquins que je veux. Mais c'est encore difficile parce que malgré
0: tout, même si c'est un univers de super héros différent, Valiant ça reste quand même très marqué super héros et donc ça va être forcément.
1: C'est évident. Mais Black Hammer, qu'est-ce que c'est Très marrant, d'ailleurs, avec Black Hammer. Le concept de Black Hammer, c'est totalement ça quoi mm -hmm. c'est ça qui est rigolo À ah, mettre le côté euh, recul la d'amour au
0: genre et, euh, et travail d'auteur sur le genre supérieur qui fait que ça se démarque ouais, ça plus plaît, on ouais. va dire que, que l'approche de Valence qui reste plus, plus premier degré quand même mais qui essaye d'explorer les choses différemment avec plus de, plus de messages justement dans, dans, dans les récits euh, aux grand dames de ceux qui rêveraient qu'il n'y ait que ah, de après, après j'imagine pas de message dans les j'imagine que ouais.
1: c'est aussi plus facile pour le groupe d'Argot de placer des titres à eux euh, et de sélectionner euh, tiens on va, ce serait bien si on avait euh, deux titres urbains euh, dans la sélection et puis deux titres euh, d'Argo et puis deux titres euh, voilà euh, c'est peut-être plus facile pour un groupe comme d'Argo pour ouais. <rire> bien un groupe de BD euh, en France euh, d'avoir un titre nommé Angoulême par exemple euh, mais voilà le, le nom au début ça ça a fait illusion pour moi ça m'a donné confiance mais en fait tu vois, une de mes meilleures ventes, c'est euh, tout confondu, c'est Divinity. Donc et les, Ma... les trois tomes euh, Ouais, oui. ouais. Le, le premier tome, euh, c'est très très bien vendu. Donc de Matt Donc,
0: Kint et Trevor R.C. Ouais,
1: ouais qui est en... enfin moi qui est un de mes chouchous, enfin vraiment. Euh, et c'est pourtant pas un titre ultra évident.
0: Non, c'est pas le plus accessible que tu et, proposes en tout
1: euh, cas. Et Matt Kint, euh, c'est loin d'être un auteur qui vend en, en France euh, il a une bonne renommée euh, en indé euh, avec des choses qui sortaient à l'époque chez Futuro. Maintenant, c'est après Il le fait encore, hein,
0: puisque tu as MGMT qui doit ouais. ou qui a commencé à sortir chez eux. Il a fait chez, Grass chez Kings. Tout euh, ah non, Mind Management tout va sortir pardon.
1: chez Toussaint l'ouverture l'année prochaine. Et, tout puis, pardon, oui. et, euh, et Futuro sort, euh, sort bah, tous les autres titres euh, qu'il qui fait. Donc, euh, ouais, euh, Department H, euh, ils ont sorti euh, Grass Kings aussi. Ah,
0: ça reste mais un bel accueil critique, mais pas forcément un gros volume de vente après. alors.
1: Et en ouais. plus, c'est des éditeurs... Même pour des éditeurs comme Futuro, parce que en plus...
0: Mais parce que quand tu sors chez Futuro ou chez euh, Monsieur Toussaint l'Ouverture, je veux dire que tu es, es moins affilié que Comics, en fait. Ça, ah, même, ça fait plus que des d'auteurs. Pas du tout. Euh, c'est ouais. ça qui est impressionnant. Enfin...
1: C'est que la, la rupture, elle est, elle est totale. Est ouais. je, je, futuro, euh, alors je ne vais pas... Euh, qui m'excusent s'ils écoutent. Je je, je, je je suis pas dans leur bureau et je connais pas leur, leur vente. Mais clairement, il capte pas du tout des ventes euh, que j'ai faites de Matt Kint euh, chez, chez Valiant. Euh, parce que Matt Kint, c'est est un, un, un auteur qui est, de, qui est devenu à partir de Unity en 2013-2014, qui est devenu un, un, un des architectes ouais. vraiment, de l'univers Valiant, avec ouais. Divinity, avec Ninja il a fait énormément de titres. Avec, euh, la et en dernier, la nouvelle série X euh, Donc c'est un auteur ultra prolifique chez Valiant. Moi j'avais plein de titres de lui, Rai évidemment, qui a eu un super accueil critique en plus euh, en France quand je l'ai sorti
0: Arbinger, bla... Arbinger Blackout du coup euh, oui, oui, oui récemment
1: euh, et pourtant euh, ça s'est pas du tout transféré euh, chez, chez Futuro quoi. Les, 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 les... mes lecteurs, de... lecteurs valiantes sont mmh. pas du tout allés chez Futuro ouais. parce que Futuro c'est un autre marché complètement quoi. le lecteur de comics ne regarde pas ce que fait Futuro alors qu'il sort beaucoup de comics indés mmh. et qu'en plus euh, Department H ou Grass Kings c'est vraiment, vraiment excellent euh, et inversement les lecteurs de Futuro se euh, notre... vont non, bah non. pas du tout me voir ce, ce qui est ultra dommage parce que ça nous bénéficierait à, à tous les deux, à Futuro il doit y avoir
0: un schisme vraiment entre l'approche ah ouais. comics super héros versus ah ouais. bon. BD d'auteur l'aspect en fait, euh, euh, roman vois. graphique euh, ouais roman graphique ouais les euh, euh... ce
1: qui est ce qui est ultra triste c'est super triste et même même les éditeurs se parlent pas tu vois parce qu'on n'est pas du même euh, truc nous on fait des comics euh, ils font du comics mais ils font du graphic novel bah, t'avais ouais. discuté
0: avec euh, tous avez... tu ouverture non quand euh, quand toi c'est différent Kint, euh... ils ont une approche euh... à Angoulême
1: 2018 du coup c'était ouais, ouais ouais mais Toussaint Louverture, on est on est copains parce qu'on est ils sont bordelais aussi voilà. et on s'entend très bien et
0: c'est le petit cercle des éditeurs de Bordeaux avec, avec Aquileos euh... aussi
1: et puis euh, bah, après il y en a d'autres qu'on connaît moins mais y y marteau, des... il y a Cornelius marteau il y a il y a des très très bons vous éditeurs. faites
0: des réunions un peu en forme de secte comme ça ouais, ouais.
1: non mais avec Aquileos <rire> on, on travaille dans le même bâtiment et dans le même couloir donc euh... il ouais, faut leur dire de venir à Paris d'ailleurs j'ai envie de leur parler aussi hein. ah bah oui carrément carrément mais euh, mais tout ça en ouverture ils ont une approche déjà c'est un éditeur de romans oui c'est un éditeur ils ne sont, sont pas du tout euh, immergés dans, dans le marché du comics ou de la BD à la base. Et quand ils font un livre, ils ont une approche. enfin Ils travaillent un livre. Mmh. Ils ne travaillent pas euh, un comics, une BD, un truc. Ils, si, ils vont le marketer très très bien. Hein, mais ils pensent au livre en premier et à faire le meilleur livre possible. Et c est, c est, moi, je, je, je suis ultra admiratif. C'est vrai qu'ils
0: ont fait une parenthèse, mais leur, leur travail sur le bouquin, euh, moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Euh, ouais. le, livre,
1: le livre est superbe. Mmh. Euh, et, euh, et après, bah, ils ont sorti euh, moi ce que j'aime, c'est chez les monstres et c'est la consécration quoi. Ouais. Et, euh, et eux, c'est très différent parce qu'ils ont une notoriété, une réputation d'éditeurs de romans de très très grande qualité, ce qui fait que en librairie, euh, les monstres, euh, les monstres se retrouvent sur les tables des romans quoi, nouveautés. Donc euh, là, tout de suite, euh, tu es dans une autre, une autre cour.
0: Quoi. En plus, c'est vrai que en plus enfin, voilà, ça reste du comics techniquement, mais c est c est, c ça reste une approche de, de roman illustré, en fait, quasiment. Parce oui, que, oui. oui, oui, oui. Même si c'est euh, du Fanta
1: euh, et que c'est du, du comics, effectivement, il y a, y, a y a un aspect euh, livre illustré aussi. Mm. Euh, OVNI, quoi, vraiment. Ouais, c'est
0: très atypique. Mais revenons-en à, à, mmh. à Vaillant quand même et, et, et à Bliss, à Bliss Comics, Bliss Édition. J'ai envie d'abord aussi un peu d'une forme un peu de, de changement, de, de certains changements éditoriaux que tu as pu faire euh, au fil des années. Mais même avant ça, quelques initiatives aussi qui, moi, m'avaient marqué euh, à l'époque où je te suivais juste en, en tant que lecteur. c'est notamment, bon, on a parlé de la, de la politique tarifaire qui était quand même assez agressive à, à, à ses débuts. Et euh, notamment de faire des, pas mal d'initiatives de, euh, de, de, de bouquins gratos. Euh, as fait, euh, en fait, donc, tu as participé au FCBD très rapidement. Ouais, euh, la première mais, année. Mais, mais même avec Aquilos euh, tu as fait un single, un floppies gratuit, ce genre de choses. Mais justement, quelle est euh, vraiment la démarche là-dedans que tu veux faire Est-ce que tu est euh, est arrives vraiment à en tirer autant de bénéfices par rapport au risque que tu prends à éditer des, euh, des bouquins gratos quoi
1: bah, le, le, le Free Comic Book Day, le principe, c'est que les libraires payent, et passent commande qu'on a le nombre d'exemplaires de, en commande et donc on sait exactement combien on doit en imprimer.
0: Donc c'est vrai que c'est gratuit pour les lecteurs mais pas pour donc, les libraires.
1: C'est pas pour les libraires, c et c'est censé être gratuit pour euh, si on, on se débrouille pour rentrer dans nos frais avec le avec le prix qu'on nous propose que, que le que le diffuseur distributeur nous propose. On se débrouille pour que ce soit une opération neutre. Euh, même si il m'est arrivé un petit peu de compenser parce que euh, parce que c'était un petit peu limite mais globalement voilà c'est neutre donc ça c'est bien c'est le principe de l'opération quand même. Et donc l'intérêt là, le FCBD c'était naturel quoi. Enfin, euh, c'est. Parce que le... je me rappelle
0: le premier le premier FCBD que t'as fait, c'était un. C'était un. Alors ouais. un... ah t'avais fait le guide, moi je me rappelle du euh, justement du, du du Unity. Du, du Unity ouais. avec euh, c'était quoi ces trois single issues qui étaient. Ouais c'était un petit arc en trois en trois épisodes ar... du coup
1: ça faisait ça faisait un petit. Euh, Mais ça aussi tu vois c'était très généreux de ta un part. Un petit quoi. kiosque en fait hein, euh, comme un kiosque panini quoi d'eau carré euh, de 72 pages et c'était top ouais. Là, il a fallu vraiment, vraiment euh, bosser sur les coûts pour que ça rentre dans le bah budget, ouais, quoi. Bah... Mais, mais, ça, mais en termes d'image, ça a bien marché, parce que du coup, euh, les libraires ont vu qu'on était l'éditeur qui avait fait le bouquin le plus épais, quoi. Bah ouais. euh, avec une vraie histoire complète dedans, et qui en plus collait bien pour, pour, pour juste pour lire comme ça. Quoi. Euh, la première année, on avait, fait un guide, le, on, avait, on avait traduit le guide de lecture en l'adaptant un peu, le guide de lecture de l'année d'avant et pour faire décou découvrir l'univers ça tombait bien quoi. on sortait nos bouquins, on avait la PCE fin avril euh, les premiers bouquins le, bah, le, le, sortaient la première semaine de mai et le Free Comic Book Day c'était le premier samedi de mai on aurait été con de ne pas le faire ça nous a mmh. rajouté encore un boulot monstrueux de tra traduire le guide, tout le guide de lecture c'était une horreur mais euh, il faut, il faut s'accrocher à toutes ces initiatives là qui peuvent vraiment aider à ça, ça fait partie c'est de...
0: plus important pour toi en final en termes de communication qu'on en parle ou que ça se voit plus qu'en fait que les gens aillent vraiment au bah final si, si, les faut que les gens le prennent
1: hein. ça c'est c'est clair qu'il faut que les gens les gens le prennent euh, et après ça dépend des libraires des conditions des conditions de de, de dons du, du, du free mais globalement comme il les commande, les commandes sont fermes on sait que et, et, les tirages c'est plus élevé quoi pour comme c'est du, du, du bouquin gratuit euh, c'est euh, mon premier euh, le premier free c'était 7000 je crois 6000 ou 7000 euh, donc c'est beaucoup plus que que les que mes tirages quoi donc mmh. ça ça peut vraiment euh, balayer plein plein de gens et puis ça le free comic book day enfin un sur le cœur de cible quoi parce que c'est quand même ceux qui font le mieux le free comic book day on va pas se mentir même encore aujourd'hui c'est euh, les libraires spécialisés qui font des choses et qui euh, qui, qui bossent à fond l'événement même même des si aujourd'hui c'est distribué dans les LED, ouais, euh, voilà. des choses comme ça même si aujourd'hui c'est distribué dans les cultura et les fnac on va pas se mentir euh, oui. la fnac ça... si s'il y a un bon libraire comics qui connaît le truc vraiment il va organiser le truc mais sinon euh, ils ont tellement de trucs qu'ils reçoivent tous les jours ils vont juste euh, faire un Mettre une PLV, euh, poser les bouquins, et puis, euh, j'ai déjà vu, hein, la FNAC à Bordeaux, euh, des gens arriver et puis en prendre 10 de chaque, tu vois. Enfin, ouais, parce que c'est gratos. Parce que c'est euh, gratos, euh, a, ouais. tu vois, tiens, c'est gratos, pff, ils prennent tout, et au bout de 4 personnes qui passent, il n'y en a plus, et donc, en fait, ton opération, elle a eu un... Elle perd un, un, de l'intérêt. Elle, elle perd complètement ouais. l'intérêt. Mais ouais, pour, pour les libraires SP, c'est super, c'est une super OP. Et après, pour les trucs gratuits, bah, le... le, le ouais, face
0: a... Wonderland... Euh...
1: Un ouais, ouais, y avait Un, 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 un one-shot très, très sympa écrit par Marguerite Sauvage euh, sur Face. Parce euh, que ça, tu voulais pas
0: l'inclure dans, dans le cinquième tome de Face, par exemple bah
1: ouais. J'aurais pu le mettre dans Face et la Future Force, par exemple. suis là euh, ouais. Mais, mais il serait passé un peu inaperçu. Et c'était l'occasion de faire un, un truc, un Christmas Special. L'idée du Christmas Special me, me plaisait. Et comme euh, on est copains avec Aquileos et qu'il sortent l'incroyable série Giant Days qui a gagné d'ailleurs. Trois Eisner cette année
0: Ouais, deux ou trois, ouais. Mais euh, elle en gagne régulièrement, non Parce que Qui en gagne en tout cas, régulièrement elle, elle est nommée régulièrement, est, ça c'est sûr. Qui est, hein. qui est
1: une série formidable, par pitié, lisez Giant Days, c'est si, vraiment super, super bien. Si dur. vous
0: suivez 9e lis, vous en parle régulièrement aussi, ça doit être un de ses comics, un des préférés, euh, easy, facilement.
1: En termes de ton, ça collait avec Face, mmh. et Giant Days fait aussi des Christmas Specials, donc euh, on s'est dit, allez, mmh. on va faire un flipbook avec les deux, on va, on va faire une collab. Euh, ça va être rigolo et, et là pour le coup c'était une opération vraiment euh, 100% ouais, 100% financée euh, sur nos deniers euh, 50% moi 50% à kilos euh, est-ce que ça a marché je, je sais pas les, as jeux, pas à savoir tu, ça, tu peux pas on le savoir a, on, a, on en a quand même on en a quand même distribué 10 000 hein. <rire> <rire> avec une couverture variante pour la Fnac spéciale et tout c'était c'était une super OP à faire après, euh, bon, je suis, un, je suis un peu, un peu blasé parce que euh, des fois les libraires reçoivent trop de trucs et ils n'ont pas vraiment le temps non plus de s'occuper de ces trucs-là. Ils prennent pas le temps. De... Enfin, le, le marché de la BD est, est, est tel que les libraires ils sont... Débordé. sont débordés. sont débordés. C'est
0: marrant parce que vraiment depuis le début de, de, de ce podcast, ça revient beaucoup de ton rapport aux libraires. C'est vraiment effectivement ce qui te semble le plus important. Tu préfères, enfin, je sais pas si tu préfères, mais c'est vraiment ton premier interlocuteur avant même les lecteurs du coup
1: c'est les deux, Disons, nous on s'adresse aux lecteurs euh, à travers euh, nos réseaux sociaux etc on... et, parce que et vous, est comment, dans vous, vous proposez mais...
0: aussi vos ventes en ligne sur, sur ouais. ton site ouais, là ouais, tu on fais vraiment du de direct à tout le
1: consumer euh, mais, mais oui le libraire oui parce que, bah, parce que en, quand, quand on, a, on a trouvé notre diffuseur distributeur qui était encore notre distributeur aussi à l'époque Mac Macassar qui est un petit, qui est un petit, euh, un petit diffuseur euh, qui, fait, qui est généraliste, qui fait de la BD, enfin, qui fait BD, manga, comics. Il, il, tout de suite, ils m'ont dit que, voilà, il, en tant que petit, petit éditeur, euh, il fallait que les libraires euh, te reconnaissent, aient envie de te mettre en avant, quoi. Sinon, sinon t'es mort. Tu peux, tu peux parler euh, tant que tu veux. À, en plus, les réseaux sociaux étant ce qu'ils ont et les algorithmes étant ce qu'ils sont, tu peux t'exprimer tu peux tant que tu veux euh, sur Internet. Si, si en vrai ton, le, le mec il, il voit pas il voit pas ton bouquin il va pas faire le lien il va pas connecter quoi
0: du coup tu fais comment alors tu, tu vas aller voir en personne tu vas dans chaque librairie de France et tu fais bonjour bah
1: Macassar comme tous les diffuseurs a déjà une équipe de représentants euh, ouais. qui, qui, qui bosse euh, qui bosse assez bien et et euh, après on a des des gros libraires spé en France avec qui on s'entend bien euh, voilà on parle de Comic Zone, on parle de Central Comics de Pulps d'Astro de, 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 City, voilà les, les gros libraires comme ça où on aime bien on aime bien, euh, on aime bien euh, prendre des nouvelles régulièrement, euh, faire des, tour pour faire pour, des euh, tournées parfois aussi, faire des tournées aussi euh, après nous, nous on n'a pas une équipe, enfin euh, on n'a pas quelqu'un dédié à la librairie. Euh, je sais que par bon. exemple tous en ouverture à quelqu'un, quelqu'un qui est vraiment là pour faire la relation avec les libraires, c'est super bien. Mais bon, ça coûte beaucoup d'argent. Enfin, on n'aurait pas les moyens de faire ça. Donc c'est avant tout la, la charge du, du diffuseur de faire ça. Euh, mais c est, c est, on communique avec eux surtout à travers la qualité des bouquins qu'on met, qu'on met, euh, qu'on qu leur met dans les mains, quoi. Euh, c'est ça c'est comme ça qu'ils nous connaissent c'est pas forcément en nous parlant directement mmh. c'est en voyant que c'est des bouquins de qualité, que euh, la fabrication est belle, que les prix sont à peu près corrects, et qu'on s'insère dans, dans, dans le marché euh, à côté des gros éditeurs quoi, en termes de qualité, de, de format, etc c'est comme ça qu'on se, qu se fait connaître avec les opérations à 10 euros, etc c'est
0: oui, les packs découvertes aussi que tu as, as Les packs découvertes faire, récemment, sur...
1: euh, pour un pour, peu pour, pour relancer la machine et se dire, bon, bah, on, a des, on a un peu de stock, on, on, ouais, on a fait quelques packs, quelques packs promos pour, pour faire sortir du stock qui était là et qui ne profitait pas forcément. Quoi. On s'est dit, allez, allons-y. Euh, donc, c'est des opérations qui coûtent un peu d'argent, qui ne qui, qui sont pas, évidemment, quand tu fais un pack à 15 balles avec deux tomes, quand en plus, tu as toute la manutention, parce qu'il faut payer hein, pour euh, que quelqu'un euh, prenne De, les deux ouais. bouquins, euh, les films, pose le sticker, tout ça, euh, cache le code bar, etc. Euh, ça, coûte, ça coûte cher, c'est ton distributeur qui fait ça, et lui, il facture euh, tout. Euh, mais c'est des belles opérations, parce que, parce que ouais, ça, ça remet en avant le truc, ça, ça montre que, que l'éditeur, il fait, il fait des efforts quoi, pour euh, mm. mettre en avant son catalogue, pour le mettre en valeur... Euh, voilà, il, il passe pas juste à la sortie suivante et il fait pas enfin euh, qui, qui qui fait pas une fuite en avant quoi. Ouais. Son, son catalogue. Mais Ça c'est super important
0: quoi. Et justement dans cette pas dans cette fuite en avant mais dans cette continuité, il y a aussi des changements que tu as, as opérés. Du coup, tu fais plus maintenant, tu avais commencé à faire des tomes euh, des petits tomes en fait, euh, donc de c'était 4, 4, 4 numéros par mmh. moment, enfin un arc à ouais. chaque fois. Là par contre, tu as changé tu as changé, euh, ouais, ton fusil d'épaule là-dessus et tu maintenant tu es plus sur des euh, soit sur des formats récits complets parce que après, c'est aussi lié au fait que Valiant fait de moins en moins d'ongoings sur mmh. de, de très longues durées. Ouais. Je pense que sa plus grosse récemment, c'est Manowar, de ouais. Mad ouais, de, ouais. de C'est la dernière grosse qui vient de se terminer. Voilà, donc, et pour temps. le reste, en fait, t'as des séries en 4 numéros, ouais. les ongoing ne ouais. durent pas ultra pas longtemps. Et justement, donc toi, tu as, as changé aussi ta façon de faire parce ouais. que c'est plus intéressant de proposer un seul tome, voire deux, quitte à le vendre plus cher, mais pour pas te retrouver avec des, euh, des, des séries... Euh, -certain,
1: certains éditeurs vont trouver que même s'il si y a une grosse déperdition de tomes, par exemple une série, mettons, qui sera en trois tomes, ouais. certains éditeurs vont, vont faire le calcul économique que ça vaut quand même, même si le troisième tome, il n'y aura que, je sais pas, que la moitié ou moins de la moitié du tirage du premier, euh, parce qu'il y, y a toujours une déperdition énorme, déjà du tome 1 au tome 2, euh, que l'équation, elle est toujours bonne de faire ça parce que tu remets le couvert à chaque tome. C'est ce
0: que tu as fait notamment pour Bloodshot Salvation, qui était prévu en trois tomes et que tu as, as réduit sur le deuxième. Au final.
1: J ai, j ai, oui, j'ai réduit parce qu'en plus, eux, ils ont un petit peu abrégé la série aussi, donc ça avait plus trop de sens. Et bah voilà, pour, pour reprendre le truc dès le départ, au début, j'étais aussi un peu naïf. Je me disais, c'est bon, trois, euh, quatre tomes, ça ira. Et pour certaines séries ça va, je sais pas pour Bloodshot euh, Bloodshot Reborn ou des choses comme ça mais il y a des séries, ben ta série quand, quand le premier tome marche super bien dis, ah cool, les gens ont découvert, ils vont suivre et qu'en en fait ben, ils se sont arrêtés au premier tome parce qu'ils ont acheté pour découvrir peut-être qu'ils se sont dit ah bon ben c'est sympa mais sans plus et qu ou qu'ils ont juste pas vu la suite
0: parce que l'offre à 10 euros elle t'attire mais après quand elle tu dois payer 15 qu
1: euros quand as des lecteurs qui achètent 100 balles de comics par mois ou 150 balles ou 200 ils passent à autre chose, ils oublient qu'il y a la suite ou ça les tente pas etc. Euh, quand as des déperditions énormes et que toi, tu, au départ, euh, l'autre gros, gros défi de, de l'éditeur qui se lance, c'est d'estimer de, euh, tes, tes tirages et d'estimer le tirage de ton tome 2. Quoi. Mm. Et euh, quand tu te prends un peu un four sur un tome 2, et que tu te dis euh, « Ah ouais, en fait, j'en ai, ai imprimé, je sais pas, mille de trop euh, euh, », c'est un peu dur. Quoi. Euh, et, et les séries longues, ça, du coup, c'est dur. J'ai... J'ai expérimenté en direct, si tu veux, euh, ces difficultés-là, ouais, d'estimer de, que... euh, comment, voilà. Euh, Ninjac, par exemple, qui ouais, une série en cinq tomes, tome. ça oui. j'ai fait en 5 au final, parce que le cinquième, j'ai oui. décidé le, de regrouper le 5 et le 6 en un gros truc, parce que je me suis dit, au moins, écoute, ceux qui sont restés jusque-là, eh ben, ils achètent, même s'il est plus cher, c'est un tome double qui finit, ils seront contents, ils n'auront pas encore à attendre six mois et, voilà, et ils seront là pour l'acheter
0: pour la série d'après Ninja Cat t'as as fait vraiment t'as attendu j que tout soit complet, sorti ouais. et t as, t as sorti les 12 numéros en une fois
1: parce que c'est parce que c'est juste faire le constat du marché quoi. Ouais. Euh, et quel
0: est-il ce constat
1: bah, c'est qu'il y a beaucoup 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 de sorties j'ai été acteur de ça aussi puisque j ai, j ai, du coup j'ai été un acteur en plus même à, à ma modeste euh, taille hein, évidemment hein, j'ai pas sorti euh, 60 bouquins par, euh, par an mais euh, j'ai aussi participé à ça, à la diversification du marché, à l'élargissement euh, de, de l'offre, euh, dont la demande ne suivait pas force, forcément à la même vitesse. Euh, et donc voilà, au début, j'ai été un peu euphorique là-dessus. J'ai aussi vu que les intégrales marchaient bien. Euh, et euh, au fur et à mesure, je me suis dit, bah, effectivement, les séries en 4, 5, 6 tomes, euh, quand à la fin, euh, fin tu vois, c'est tes premiers. Enfin, ça, de toute manière, si, si, si d'autres éditeurs, euh, beaucoup plus expérimentés que moi, m'écoutent, ils, ils vont se dire Mais oui, bien sûr, Flo, c Tout le monde, tous les éditeurs le savent, quoi. Mais moi, je le savais pas au début, mais c'est presque, en fait, c'est ton premier tome qui va financer, qui va compenser les pertes de tes derniers les autres, quoi, ouais. si tu veux. Euh, sur les derniers tomes à sortir euh, des éditeurs ils perdent de l'argent parce que euh, il faut repayer la licence il faut machin il faut et, euh, et les tirages sont pas assez euh, sont pas assez élevés les mises en place enfin les mises en place sont pas assez élevées euh, après des gros éditeurs ils ont euh, peut-être des contrats euh, des gros contrats avec des imprimeurs donc ils peuvent on va dire compenser euh, ces, ces pertes là moi je peux pas' hein. si, si, si un bouquin je le tire qu'à qu 1200 exemplaires euh, surtout du cartonnet qui coûte très cher le cartonné à fabriquer euh, bah, c'est ultra cher. Là, le coût de fabrication, euh, dans le coût total, euh, il est énorme et euh, moi, je, je touche que 40% du prix de vente du bouquin, hors hein, mmh. taxant. Donc, ça ne fait, fait pas beaucoup quoi, quand, quand tu payes un bouquin. Euh, c'est
0: toute une logique mathématique que tu n'avais pas forcément non plus quand tu quand as démarré alors
1: bah, J'avais en tête de mes marges, euh, mon pourcentage, etc. Mais euh, je n'avais pas en tête que mes derniers tomes d'une série... Euh, bah, je, je pensais pas que ça, ça chuterait autant, par exemple, sur certaines séries ou quoi. Tu vois, tu, tu, y a, tu, peux pas, tu peux pas prévoir. Tu balances des séries sur le marché, il y en a qui marchent, il y en a qui marchent moins. Tu vois un petit peu, euh, voilà. Il euh...
0: euh, y, y a des séries que tu n'es pas content euh, d'avoir éditées ou enfin, que, euh, dont tu n'es pas forcément euh, au, aussi fier de, de la qualité, euh, par rapport, sans forcément les nommer, hein, bien entendu, mais... Euh pour un peu débrousser parce que parfois, tu, bah voilà, on peut se dire qu'effectivement, bah, quand tu sors du Jeff Lemire, en général, t'es plutôt content, et, mais qu'il y a d'autres séries que tu seras... Euh...
1: J'ai toujours sorti des trucs qui me qui plaisaient, des euh, trucs qui m, qui, où vraiment j'hésitais, j'ai mis du temps à les sortir et, et j'attendais qu'on va dire que ils, ils, soient, ils aient leur place, on va dire, dans mon catalogue. Euh, j'ai pas forcé des sorties chronologiquement parce qu'il fallait absolument les sortir. J'ai grosso modo fait du chronologique, mais il y a des choses où je pouvais me permettre d'attendre, de dire « Ok, ça, il n'y a pas besoin. » Ou s'il y a deux séries coup sur coup euh, sur un même personnage, euh, je n'ai pas, euh, pas euh, forcé le truc et quatre mois après la fin d'une série, sortir direct la nouvelle série, par exemple. C'est débile. Enfin, aux US, ils font ça parce qu'ils ont une technique de relaunch et de, de sortie mensuelle. Mais en France, ça aurait, ça, ça aurait aucun sens de sortir le dernier tome de Ninja, par exemple, de la première série Ninjak, et euh, juste après, sortir la nou la, le nouveau Ninja par exemple. Mmh. C'est pour ça que j'ai attendu le, le plus possible euh, et que je l'ai sorti un autre, sur un autre format pour faire autre chose. Quoi. Euh... Moi, je
0: notamment tu vois, je pense à Britannia. Tu vois, pourquoi, pourquoi le sortir forcément Parce que ce n'est pas euh, hyper important vis-à-vis -vis des, des autres publications bah, de ton univers bah partagé. Pourquoi tu ne l'as un... pas fait du coup, en un tome complet en attendant vraiment que les trois ah bah séries que... sortent
1: bah déjà, je ne savais pas que ça serait en trois. Ouais. Déjà, à l'époque, on ne savait pas trop où ça, où ça allait. C'est le nom de Garcénis qui t'intéressait, euh, du coup Peter Milligan. Peter Milligan, pardon. Euh... Les Britanniques, tout ça. Bah, <rire> Milligan et Juan Roserip, euh, l'idée me plaisait. Le, ouais. le, la, le thème euh, me plaisait. Le côté euh, historique vraiment détaché de Valiante, ça me plaisait. Euh, tu vois, si, si tu me parles de regrets ou de choses comme ça, ou peut-être d'erreurs de, de, ou de problèmes de qualité... Euh, c'est pas tant euh, la qualité des titres moi je crois vraiment en, dans les bouquins que je, que je sors évidemment il y a des trucs qui sont plus, plus ou moins passionnants il euh, y a des choses qui, que je vais sortir de manière un peu plus machinale quoi mm. euh, mais il y a quand même toujours la majorité des titres je, vraiment je trouve que qualitativement c'est bien euh, c'est surtout euh, des erreurs de positionnement par exemple par exemple euh, euh, Face euh, c'est ma meilleure vente ça a été un gros succès, on l'a aussi beaucoup poussé, on a fait ouais. un prix promo, ça a été mon plus gros tirage, on a vraiment beaucoup poussé, mais Face, euh, là on, on retrouve, on, re, on repart sur le problème du, du libraire, de où le libraire pose ton livre, où le lecteur va aller, où le lecteur que, que tu cherches à attirer va aller, est-ce qu'il va voir ton livre bah Avec Face, on a cette idée-là, c'est-à-dire que Face a quand même bien marché, on a eu quand même de la communication, donc on a, on a voulu aussi attirer un lectorat plus féminin, euh, plus jeune, euh, même masculin aussi plus jeune, euh, sur, ce, sur ce titre. Mais on l'a sorti, dans le, pour, parce que ça fait partie de l'univers Valiant, et qu'on voulait avoir une belle cohérence de collection, on l'a sorti toujours dans la collection cartonnée, avec toujours les mêmes dos, voilà, très, mm. très unifié donc euh, en cartonnée classique, comics. Et ben rétrospectivement, ça, ça, ça nous a coupé. De plein, plein, plein de, plein de, de gens, gens. Vraiment. Euh, il y, y a eu des lecteurs de comics euh, habituels qui se sont laissés tenter. Il y a quand même une partie, parce que ça a été une bonne vente, donc il y a quand même une partie, je pense, d'un autre lectorat. Qui... Et puis on l'a vu aussi parce qu'il y a des. Y a des, y a des euh, on a eu d'un seul coup un, un public quand même plus féminin qui s'est mis à nous parler sur les réseaux sociaux aussi. Euh, ça fait super plaisir. <rire> Euh, et qui nous disait, bah, j'ai découvert Face, c'est super sympa, machin. Euh, je lisais pas de comics avant, etc. Donc, il y, y a eu quand même une partie de ça. Mais je pense que si on l'avait euh, travaillé spécifiquement sur un marché euh, euh, plus euh, plus ado, euh, plus euh, moins moins euh, moins identifié comics, mais non, plus un, plus ado, c'est ce que Young Adult, même s'il le marché Young Adult, la BD en France, c'est compliqué. Les libraires savent toujours pas trop quoi en faire, mais mm. bon, toujours est-il que si, si Face s'était retrouvé, je sais pas, sur la même table que, que le dernier Bagieux, j'en sais rien, euh, au lieu d'être à côté de, de, de... Du Punisher, ouais. euh, dans au, fond, au fin fond de la librairie là où t'as les comics, tu vois mm. clairement, ça aurait mieux marché. Euh, et, et des fois, c'est c'est un truc qui ça, ça peut multiplier par deux tes ventes si tu veux. Il y a des choix. Il y a des choix éditoriaux, des fois, euh, quand tu discutais avec des éditeurs, ils disent, si j'avais sorti ça dans ce format-là, j'en mettais 5 euh, 5000 Si je le sortais dans, dans, dans ce format-là, j'ai fini par le sortir en fait, dans ce format-là, j'en ai vendu 30 000, quoi. Tu vois mm. Parce que bon, on voit ça aussi, ben, tu vois, euh, je sais pas, il euh, y, a, y, a, y, a, y a des séries qui ont, euh, qui ont eu une très courte vie chez un éditeur, qui sont arrêtées très vite, puis qui ont été repris après, puis qui ont été des, des gros succès, tu vois. Enfin, je sais pas, Walking Dead, par exemple, ça ça a cartonné chez Delcourt même avant la série télé mm. euh, alors que c'était déjà sorti avant il y a eu deux, il y a eu deux tomes sortis, sortis auparavant euh, chez un autre éditeur ouais. euh, et ça n'avait pas marché, et personne n'en voulait c'est un peu aussi les mystères du truc, d'un seul coup ça a capté au bon moment, le, le lectorat,
0: mais tu as vraiment le sentiment qu'en plus, effectivement, cette question de format et de la place dans laquelle tu l'intègres, en, en, ça, ça, ça peut vraiment changer la donne. Et euh, ouais. moi, je me rappelle une discussion qu'on avait eu avec Romain Garland, donc qui est l'éditeur de Kinaï, qui lui fait vraiment de, du comics jeunesse. Donc, mm -hmm. ça vient des tennis et du comics, mais par contre, euh, le, vraiment, le point de la discussion qu'on a eu, c'était il faut surtout pas que mes bouquins se retrouvent au rayon comics quoi ah Donc, ben surtout pas tu vois, parce que et c'est vrai que Face c'est clair que tu mets dans Young Adult Jeunesse ou euh, truc effectivement à côté d'un bas-jeu ça va plus ça va forcément plus parler à à le lectorat qu'il qui doit un peu cibler mm -hmm. dans et je pense que c'est d'ailleurs le, le genre d'opération que tu as faite par exemple avec euh... Euh, avec UN3, c'est ouais. euh, de ne pas sortir un album comme les autres, c'est de ne de, de pas le mettre euh, effectivement à côté d'un Spider-Man ou d'un Mais... Batman, parce que ça n'a ça aucune chance de, de, de transparaître si tu fais comme là, ça. Mais
1: là, sur, sur Urgence Niveau 3, j'ai eu... Euh, là, pour le coup, ce qui m'a desservi, le problème, c'est que je m'appelais toujours Bliss Comics, j'étais identifié Comics, et qu'on retrouve toujours le problème euh, des, des libraires débordés. Le libraire, il va le mettre avec les autres. Il hein. ouais. euh, y a des libraires qui font très bien le boulot et tout. Mais le libraire, je ne lui en veux pas forcément. Hein. Il, voit, il voit que c'est un titre bliss, pouf, il le met avec les comics à côté, de, de, à côté de, des Avengers. Hein. Et là, effectivement, Urgence Niveau 3, à côté des Avengers, bah, le lecteur de comics, qui ne for... qui, qui va pas forcément être trop, trop engagé, euh, parce que c'est un titre déjà qui est difficile, <rire> qu faut, qui est difficile à vendre, hein, euh, ça ne fait pas rêver. Euh, euh, c'est enfin euh, c'est du docu et tout euh, ça va forcément ça va ça va louper, euh, louper le, le coche donc euh, donc ouais sur face par exemple voilà j'ai rétrospectivement eu ce, ce, ce regret dire mais à l'époque j'étais pas assez mûr pour ça non plus hein. c'était un an je l'ai sorti à peine un an après après nos débuts donc, euh, et, donc, et du coup je l'ai sollicité euh, quand, quand, quand j'ai commencé à bosser le titre euh, ça faisait même pas six mois qu'on publiait des bouquins hein, vu qu'il y a un décalage, je l'ai sorti en avril 2017 à l'époque euh...
0: Et puis pour le coup, ça aurait été. Enfin, c'est vrai que c'est compliqué parce que Face vraiment. Enfin, quand tu vois l'univers valiant, tout souvent quand même, c'est pas des super héros. C'est juste que c'est. Enfin euh, voilà, c est, c est des, c des mecs surarmés. Enfin un mec qui, qui, qui pique une une armure extraterrestre ou alors un type qui a des des, des nanorobots euh, dans son sang ou euh, des gars qui, qui ont une mutation qui est activée avoir un processus ultra douloureux. C'est toujours très scientifique, très techno militaire mm -hmm. on va dire. Alors que Face pour le coup, c'est une super-héroïne, oui, vraiment, tu qui vois, c'est s'assume parce voilà, qu'elle elle a, elle a là baigné là-dedans, c'est ça. Ouais. Donc, effectivement, Donc, moi, ça aussi bête partagé. aussi ouais, de...
1: J'étais partagé et je me suis dit, on va garder ce format-là. Enfin, le format n'est pas trop grave. Et on va quand même mettre le paquet. Et ça va, du coup, marcher naturellement sur un autre lectorat. J'ai appris qu'en fait, effectivement, il y a quand même des choses... C'est super. Le placement en Librairie est mmh. super important. C'est difficile
0: parfois de transporter un lectorat d'un secteur à un autre ou oh, d'une publication d'autre. C'est ouais.
1: Et pour Britannia tu ouais parce Britannia, que Britannia, mais Britannia aussi,
0: tu pourrais le mettre autrement qu'en comics. Britannia, justement. on a eu des
1: retours des libraires qui nous ont dit, euh, j'adore, mais mon lecteur de franco-belge, il l'a pas acheté parce qu'il était bah. pas au rayon, au rayon franco-belge.
0: Moi bah, parce que ça va à côté de Médusa, des trucs comme ça, ouais. tu vois, clairement. C'est
1: euh... pour ça qu'à l'automne, je, je le ressors en format BD.
0: Ouais, bon bah c'est un, un bon C'est con, c'est con. Hein. Le, les, les, les,
1: trois, les trois tomes de la série sont... Les trois mini-séries sont dispo hein, dans, mm. dans le format comics, si les gens veulent... Veulent, veulent, veulent toujours l'acheter, c'est toujours dispo, mais euh, mon diffuseur m'a dit, euh, on a eu vraiment beaucoup beaucoup de retours, même des grandes chaînes, ou de la FNAC ou quoi, qui nous dit, le titre est super, ça a été un coup de cœur, même chez, chez mon diffuseur, ils ont adoré, ils, ont, ils se sont battus pour, le, pour le, le placer, ça a été un bon succès même, mais ça aurait pu être un, un succès à l'heure ce, alors, ce, ce, selon eux bien plus grand s'il si il était sorti en format franco-belge, en tout cas en, mmh. en grand, vraiment grand format euh, avec une maquette adaptée, avec quelque chose euh, beaucoup plus épuré euh, un truc franco-belge ouais, pour aller dans donc, le côté BD historique euh, ouais, euh, voilà. enfin, donc on, ouais. on, 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 le retente, on le retente comme ça, on va voir c'est vraiment un test euh, mais euh, en tout cas les libraires étaient à l'idée euh, qu'on le sorte en franco-belge euh, étaient super enthousiastes, trop bien parce que j'ai adoré le titre mais j'ai pas réussi à le mettre dans les mains de mes fans de de, de Murena etc quoi.
0: Ouais, Murena Pamet du Zaner euh, euh,
1: en plus qualitatif déjà le, le trait de Rip en plus peut s'approcher vraiment de, de franco-belge hein, mm. euh, ce trait très détaillé euh, ouais. qui est très inspiré de, du franco-belge Manara ou euh, euh, comme ça et ça, ça colle parfaitement à du franco-belge et pareil moi j'ai eu à cette époque là encore j'avais encore l'idée que bah on va essayer de le marketer aussi pour un lectorat franco-belge parce que c'est quand même un truc historique et tout mais il y a toujours cette frontière du rayon ouais. qui va, qui vraiment euh, et, la problématique c est, c est, c est ta, ta
0: problématique principale presque en tant qu'éditeur alors un peu bah, c'est la, la, la problématique de tout vraiment, éditeur un... c'est que ouais.
1: ton, ton livre il soit à la bonne place pour que la personne elle le voit quoi la personne qui est susceptible d'être intéressée par ton bouquin, c'est vraiment enfin, le, le principe de base. Quoi. Et, et j'ai atteint un, un, un niveau où on a construit une, 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 une très belle communauté euh, de, de, de valiants, de gens qui suivent, de, de, de libraires qui aiment nos sorties, qui se battent comme ils peuvent pour les mettre en avant, mais c'est pas facile parce qu'ils reçoivent 50 trucs, mais euh, globalement ils, essaient, ils essayent quand ils ont des coups de cœur et tout ils savent qu'on fait un travail relativement qualitatif, en tout cas qu'on essaie de faire un, un, un bon travail euh, mais aujourd'hui il faut, c'est bien mais ça suffit pas ouais. je dis pas parce qu'on a d'objectifs de croissance ou je sais pas quoi c'est juste que, on... euh, que la, le comics de super héros ça reste une niche et j'ai envie de m'adresser aussi à d'autres gens euh, parce que justement les titres valiantes pour moi ils apportent certains trucs qui et qui sont susceptibles d'intéresser des gens qui lisent pas forcément du super-héroïque enfin mmh. tu le sais bien tu aimes aussi Joshua Dysart euh, des titres comme Arbinger ou Urgence Niveau 3 c'est des titres qui, qui, qui peuvent parler à plein, à plein de gens quoi, qui, 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 sont, qui, qui ont une portée universe universelle quoi, sans vouloir être euh, pédant quoi, mais
0: ça ouais, Il... a des choses à dire d'où le changement de nom en Bliss Edition ouais aussi Donc pour, pour ça, essayer déjà pour couper, de changer euh... l'image du truc ouais.
1: Euh, dire voilà on, on est juste bliss quoi on édite des BD on fait de la, ba de la bande dessinée euh, euh, ouvrez votre esprit euh, voilà euh, on fait de la on essaie de faire de la BD de qualité et, euh, et voilà euh, comics en fait c'est plus un stigmate qu'autre chose c'est mmh. terrible hein. mais euh, tu t'appelles bliss comics bah tu, tu fais que du comics et il y a des gens ils lisent pas de comics mmh. même quand ils lisent des comics ils, ils savent pas, pas savoir des ça. voilà j'avais une anecdote rigolote à, euh, quand on avait co-invité Matkint avec justement Toussaint l'ouverture à, à Angoulême et même même en tournée ensuite. Euh, donc il y avait il y avait il euh, y avait du sang sur les mains donc le, le polar le magnifique polar de de, de Matkint chez, chez Toussaint l'ouverture et il y avait mes, mes titres euh, de lui il y avait Ride Divinity et tout. Il y avait un mec qui euh, qui venait euh, qui, qui, a, qui a voulu acheter euh, du sang sur les mains à Angoulême et qu'il fait dédicacer et tout, et puis moi euh, bah, je fais aussi mon VRP et puis je présente les titres aussi vous savez que Matt Kint, il écrit plein d'autres choses etc, et que euh, si vous aimez le, le polar, ou si vous aimez ces choses là machin, et j'ai fait l'erreur de juste montrer le titre au, au gars qui est en train de se faire dédicacer euh, euh, par, euh, du sang sur les mains par Matt Kint. je lui ai montré, je crois que c'était Divinity, vu ça par exemple c'est de l'anticipation c'est euh, il y a, y, a, y a une psychologie euh, des personnages qui est vraiment fouillée, euh, ça, ça aborde des thèmes de science-fiction vraiment passionnants et tout, ça, ça pourrait te plaire. Euh, même pas pour qu'il l'achète forcément, juste pour qu'il sache que ça existe. Quoi. Parce que je me suis dit, lui, euh, c'est le genre un peu le vieux lecteur de franco-belge qui traîne à Angoulême, tu vois, mm. tu vois le genre. Et juste, il m'a dit, euh, ah, non, non, moi je dis pas ça. <rire> Vous savez que c'est du même auteur, c'est vraiment, qualitativement, c'est vraiment aussi bon. Hein. Ouais, je dis pas euh, comics, ouais. mais il, il me le disait vraiment sur ce ton-là, quoi genre, mm. mais me montre pas ce truc c'est qu'est-ce que blah, blah. tu vois c'est terrible c'est quand même quoi, terrifiant ouais. quoi alors que il avait entre les mains un comics quoi
0: ouais mais ouais non c'est une question de présentation de, de marketing juste euh... mais c'est ce vrai que t'as as des, des barrières mentales encore qui euh, 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 surtout avec les plus vieux on dirait parce que nous on a enfin je dirais que notre génération a, a assimilé ça Surtout sûrement certaines personnes un peu plus vieilles que nous aussi, mais c'est vrai que tu t'as les, les vieux lecteurs de Franco-Belge.
1: Et, et ça se mélange sans, alors ça se mélange dans une certaine mesure. Il y a des gens qui, évidemment, ouverts d'esprit, qui lisent du comics, de la BD, de tout, il hein, y en a plein. Mais euh, des fois, ça se mélange sans se mélanger, ou c'est vraiment... C'est ça, c'est du comics, mais qui est publié... Sous, comme du franco-belge, et du coup, les gens, ils achètent ça, et ils disent, ah bah, pff, au moins, je lis pas de comics. Ouais. <rire> euh, comme, comme, comme les titres de, de Futuro, par exemple, qui
0: fait mais, mais de la même façon, je dirais que des lecteurs de comics peuvent aussi ne, ne pas vouloir lire du franco-belge, parce que le format album de 48 pages qui sort tous les 12 ans, ça, ça les fait oui. chier, hein, tu vois.
1: après, euh, on, on, en, on en revient aussi un peu à ce format-là, tu vois. Il y a des choses qui se sont mises en, en, en question. Mais, mais oui, voilà, évidemment. Est le... Et pareil pour le manga... Euh, c'est quoi, c'est papier journal moi je lis pas ces trucs de gamin ouais, machin. Ouais, ouais. tu
0: vois il y a, il y a tellement de mangas différents égale, bah oui voilà, voilà. Euh...
1: donc euh, on a encore quand même des gros gros problèmes là dessus quoi. donc Bliss Edition euh, je sors de la BD quoi et voilà, voilà donc
0: tu changes de nom, tu ajustes ton nom et tu t'essayes du coup aussi à d'autres formats de publication notamment tu, tu, délaisses, enfin, tu délaisses tu euh, tu ne te tiens plus pas tu ne te, tu ne te tiens pas plus au cartonné puisque là donc euh, tes deux dernières parutions c'est du souple donc ouais. t as, t as le Kaiju Max de Thunder Cannon donc, qui ouais. pour, pour le coup euh, participe en fait de ton avis d'aller au-delà des titres Violent Comics ouais, donc, ouais, que ouais. tu avais déjà fait avec euh, Urgence Niveau 3 et Violent Eye du coup qui est clairement un titre euh, young adult que ouais. là tu mets en souple parce qu'à priori le young adult euh, c'est du souple
1: Alors c'est du souple mais c'est pas du souple, c'est pas le souple, en fait c'est du... du cartonné euh, plus fin la fabrication, mmh. c'est vraiment très très quali, hein, je, je, parce qu'il faut aussi euh, expliquer un peu les formats. Euh, c'est de, de l'intégra en fait. Hein, c euh, c est, c est... Dans la construction, c'est relié comme du cartonné, sauf que le, le carton, au lieu d'être très épais et dur, il est, il, est, il est souple. Mais en termes de fabrication et de qualité et de durabilité, c'est pareil. Ouais. C'est pareil. C'est-à-dire que ça protège autant euh, les pages intérieures, ça les tient pareil. En plus, il y a un dos rond qui est très très joli. Le, le format est... J'adore ce format parce qu'il est... Euh...
0: C'est juste que tu brises, du coup, ta... Ouais, ouais, ouais,
1: ouais. C'est pas grave. Valiant High, c'est un titre qui est hors continuité, en plus, et, et... Qui, est, qui est frais, qui est jeune, qui est... J'avais envie de, 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 de tenter autre chose euh... Euh, aussi pour que, le, pour que, le, pour que les, les libraires et les lecteurs, les lecteurs voient, voient un autre... Même la maquette intérieure est très différente. Euh, voilà, c'est est, est, est autre chose. Quoi. Euh, parce que, aussi, je me suis dit, bah, c'est un titre un peu plus. Effectivement, qui est, qu est complètement Young Adult. Euh, je sais bien qu'il y aurait du lecteur de comics traditionnel qui se dirait oh là là, c'est un peu. Les dessins un peu enfantins euh, de Derek Charm un peu style Archie, etc. Ouais, vois, Derek bon. Charm,
0: il était aussi sur euh, Squirrel Girl, il me semble.
1: Euh, oui, euh,
0: euh, euh... ouais, il a
1: fait Jughead aussi, oui. Jughead, oui. Euh, oui. Euh, voilà, il est vraiment dans cette vibe-là, euh, que, que je trouve super, super charmant, quoi, en termes de traits. Et...
0: Mais ça reste difficile à marketer si tu le sors dans un album cartonné traditionnel. Ouais, après, c'est aussi vice, alors... difficile
1: à marketer dans ce format-là, souple, euh, qu'on market Young Adult, hmm mais c'est un test aussi quoi c'est dire parce que tu vois que, bon, que... Euh, il, on va il faut qu'on essaye de faire autre chose quoi
0: parce que justement ouais. si tu parles de on parle de young adult et de comics moi j'ai quand même un souvenir de la collection login de glena qui a justement publié les arch comics ouais. en souple maintenant ouais. ils vont les rééditer en cartonné parce que ça a pas réussi à trouver tr ouais. tr son, son public là-dessus ouais, alors ouais. que pourtant c'est euh... enfin moi je crois que c'était bien de changer le format et que justement pour du young adult ça correspondait peut-être plus c est, c est, mais eux sont dur. Sont... disons
1: que je pense pas que les éditeurs aient, aient encore trouvé la formule euh, du, du comics jeunesse, fin que ce soit euh, sur le sur la collection Login ou sur, euh, sur Kinaï, je ne sais pas comment comment il s'en sortent chez Kinaï.
0: Bah on le réinvite à l'automne prochain pour faire mmh. le bilan après un an, justement. Ah, C'est cool.
1: <rire> cool. Euh, moi, j'aime beaucoup les titres. Enfin, je, je, je les trouve vraiment, vraiment top, super frais, euh, les titres qui sortent. Euh, mais il y a quand même un problème de positionnement et, des, et, de, et de connaissances aussi, euh, selon le libraire. Ils ne savent toujours pas trop quoi en faire. Hein. Euh, voilà euh, des titres comme Giant Days par exemple, c'est du young adult, euh, c'est frais, c'est drôle, c'est intelligent. Euh, les libraires sa savent pas forcément où le mettre. Euh, Valiant High, quand il y a un rayon young adult, je pense qu'ils peuvent. Micro. Pardon, euh, quand il y a un rayon young adult, je pense que. s'il y a des libraires qui sont motivés, ils peuvent bien le mettre. Mais c'est un, un test, vraiment, hein, c'est un test. Si ça se trouve, Valiant High ça va se planter, hein, j'en sais rien. Hein. Euh, on a déjà reçu des messages de gens euh, qui, ont <rire> qui ont acheté Valiantail, qui ont dit euh, non non mais c'est n'importe quoi, je suis très très déçu euh, euh, ce format alors ils ont carrément dit que c'est un format de mauvaise qualité, alors j'invite tous les gens vraiment à, à, à prendre ce, ce bouquin en librairie et à, juste à le feuilleter à voir, c'est Enfin, moi, j'adore, j'adore ce toi format. Toi, tu peux pas être objectif. Je suis pas objectif, mais, ouais, euh, mais on peut sorti. pas <rire> dire que c'est un format du, de mauvaise qualité, quoi. C'est pas comme si d'un seul coup on avait sorti euh, un truc en papier journal euh, pour, enfin, euh, un, un digest en papier journal. Hein. C'est mm. vraiment euh, la qualité du papier est la même, euh, la qualité de fabrication est la même et tout. Mais euh, les gens, euh, non. Et puis euh, des gens aussi qui te donnent des leçons sur le marché aussi. Mm. Vous savez, vous savez, euh, je pense que. Euh, le souple ne fonctionne pas euh, dans les comics, euh, alors euh, vraiment, je ne comprends pas cette erreur de sortir dans ce, ce format de mauvaise qualité. J'ose espérer que vous ressortirez euh, ce titre euh, en format comics de qualité correcte. Ouais, mais après,
0: je pense que parce qu'ils ont aussi des. <rire> je suis
1: vraiment déçu, euh, vous me décevez beaucoup. Je fais, mais waouh, tu, tu, putain, c'est chaud.
0: Mais <rire> tu chaud. le vois toi-même que de toute façon, le, le cartonné euh, est maintenant. Enfin, Il n'y a plus aucun éditeur qui. ou très peu justement, qui se risque à, à faire du souple maintenant. C'est vraiment. Alors la faute à qui on ne sait pas, tu vois, il n'y a, a pas de faute, mais euh, je dirais que majoritairement depuis l'arrivée d'Urban Comics, quand même depuis de 2012, en fait, ouais. avec ces... ces, ces ah, ça oui, oui, bah, a imposé le, le cartonnet, truc, hein. puisque Panini ne faisait pas encore beaucoup de, de soupe avant avec les Marvel Sects et tout ça. Ils ont arrêté les maintenant valientes. quasiment. Et les Valiantes, <rire> du coup. Euh, maintenant, c'est que du cartonnet quasiment. Je crois que les Marvel Sects, il n'y en a quasiment plus. Euh, les autres éditeurs, tous ceux qui se sont lancés, justement, parce que tu fais partie un peu d'une euh, vague, si tu veux, de, de nouveaux éditeurs qui sont apparus. Euh, notamment bah, avec, euh, avec iComics euh, aussi après. Euh, ouais, paperback aussi. Avec Paperback. Euh, enfin, Pardon, Paperback. <rire> Justement, ouais, alors, ils ne bah, il voulaient pas s'appeler Hardcover, peut-être, je ne sais pas. c'est oui, <rire> moins joli. Peut-être <rire> peut euh, Ça le, sonne bien, Paperback. Euh, même Comics Initiative euh, sur un autre ouais, secteur, ouais, ouais. tu vois, qui, qui, qui fait aussi du. Je crois qu'ils font. Non, remarque qu'ils font peut-être du soupe. Bon, après, c'est encore très différent parce qu'ils sont dans un circuit un petit peu, un petit peu parlé. Ouais. D'ailleurs, on, on, on va en parler aussi euh... après, mais tu vois, donc, ces, ces éditeurs-là qui, qui sont. Ils ne se sont pas posés la question, quoi. C'est le cartonné qui, qui bah marche, Disons si que tu sors en souple, ça ne marche
1: pas. Moi, je ne me suis pas posé la question, parce que, euh, déjà, j'ai vu que les titres valiantes ne marchaient pas en souple. Ouais, j'ai bien vu, pas refaire, parce qu'en ouais. étant moi-même, on va dire, un, un enfant d'Urban, du, en e étant arrivé sur le... Découvert des comics grâce à Urban, on, parce que, voilà, comme beaucoup de gens, je pense, hein, non, ça ouais. a vraiment aidé à faire euh, renouveler pas mal de, de, de lecteurs, de lectorats. Euh, donc pour moi oui c'était le standard du marché il fallait partir sur du cartonné, je le regrette pas du tout d'ailleurs le seul problème c'est qu'à la longue euh, ben, si tes tirages euh, ils baissent trop euh, si euh, le marché euh, il galère le cartonné c'est ultra cher à fabriquer il euh, y a quand même un coût fixe de, de, cette, euh, de cette couverture cartonnée où que tu fasses 50 pages ou que en fasses 400 à l'intérieur ça coûte quand même cher de faire du cartonné donc quand, es, quand tes tirages y baissent trop euh, ça, devient, ça devient très très compliqué quoi. donc bah du coup tu augmentes tes prix euh, euh, déjà que le marché du comics c'est une niche euh, qui a tendance parfois à être un peu, un peu snob ou un peu snobber les autres euh, euh, et que c'est compliqué de se battre parce qu'il y a énormément de sorties sur ce, ce, cette petite part du marché complet, mmh. du marché total de la BD, il faut vraiment se battre donc ouais. c'est 10% de, du marché de la BD en... ouais c'est ça, c'est entre 10 et 15 quoi, en ce modo quoi. Euh, donc c'est vraiment pas grand chose t'as vu le nombre de sorties comics sur ce tout petit marché euh, donc, euh, donc du coup ça, ça ne fait que on va dire que snobiser encore plus le marché, si les, les prix augmentent ça, pas, ça, fait pas, ça aide pas à faire venir des, des nouveaux lecteurs euh, D'être un acteur plus jeune aussi qui n'a euh, bah, qu euh, pas d'études, qui, hein, qui, qui va aussi. plutôt acheter du manga ou acheter d'autres trucs ou, euh, ou juste pas acheter de livres parce que c'est parce, parce que, que l'abonnement à Netflix coûte moins cher. Oui, enfin, bon, ça, ça c'est un truc, que ça, a, ça a 30 ans hein, comme problématique hein, ouais. depuis l'arrivée du jeu vidéo. Hein, les éditeurs de papier, et... euh, donc euh, c'est donc un cercle vicieux, je, je, je trouve, et je trouve ça dommage. Donc, l'idée, par exemple, de, que, que j'ai de faire de, 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 beaucoup de récits complets, à la fois, c'est pour euh, ma situation économique. Je peux pas me permettre de faire euh, 15 séries euh, en 15 tomes. Je, sinon, j ai, j ai, je, sinon, je sortirais... Euh... Si, 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 si tout, tous mes tomes, mes récits complets, je les sortais en tomes séparés, je ferais 50 sorties par an. Mmh. Ce pas possible. Non. Euh, déjà, j'en faisais trop. Je, je baisse mon nombre de, de sorties. Ouais. Parce, que, parce que je me suis rendu compte que bah, le lecteur il ne peut pas suivre sur le marché euh, on était pour un tout petit éditeur quand même, euh, on a été pendant 2017-2018 j'étais à 23, 20, 21 sorties ouais, quand même quelques, ouais. ce, qui est, ce qui est quand même énorme hein. alors il y a un rythme à tenir avec Valiant certes mais euh, à un moment il fallait se calmer quoi, parce que le lecteur il ne suit plus ça fait beaucoup de place et dans et la bibliothèque, machin. Euh, tu vois, c'est une, une équation compliquée. Donc, d'un côté, j'aime le fait de voir des récits complets parce que, voilà, pour le lecteur, le lecteur il préfère parce que le lecteur il voit tellement de sorties qu'il a peur de prendre un tome 1 et de pas voir la suite ou d'oublier ou de voilà. Donc, il aime bien le récit complet aussi. Mais le revers de la médaille, c'est aussi que ça fait des bouquins plus chers, moins accessibles. Euh, mais en même temps c'est des récits complets donc on me dit ah tiens saga complète tente vas-y ça te coûte rien enfin ça, ça te coûte le prix du bouquin mais déjà oh, ça te coûte moins cher que fixe, si... oui, plus, euh, moi, oui. moi, un Moi, moi c'est je prends sur moi économiquement évidemment puisque je, je vais pas sortir euh, un, un bouquin euh, au même prix que si je faisais euh, que trois que euh, fois euh, un tome standard si tu veux mm. tu vois donc ça coûte moins cher aussi mais moi j'ai toujours autant de pages à traduire à lettrer etc hein. oui. euh, donc c'est un investissement pour moi c'est un coût euh, c'est un, euh, 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 un coût parce que ça baisse mon chiffre d'affaires évidemment, de faire moins de sorties à moins cher au total c'est un coût parce que ça baisse mon chiffre d'affaires ça baisse quelque part mon activité puisque je fais moins de sorties je, mmh. les con, je les condense je fais un tome à 35 balles au lieu de faire trois euh, tomes à 17 mmh. évidemment qui seront étalés sur un an ou un an et demi donc forcément, l'équation est très différente. Euh, mais pour moi, c'est nécessaire pour un petit peu euh, calmer, calmer le jeu, quoi, euh, sur le marché.
0: Il est encore trop, trop euh, est... Bouill bouillonnant, ce, ce marché-là.
1: Bah, je pense qu'il y a des éditeurs qui en sont revenus, qui ont, qui ont calmé le jeu euh, sur des collections ou quoi, en voyant que c'était dur, quoi. Mais euh, il mais y a des éditeurs qui, qui, ont, qui ont la chance aussi d'avoir une maison mère, d'avoir... Euh, Enfin, euh, tu vois, c'est forcément ça aide quand euh, quand tu fais partie d'une boîte qui euh, qui est dite à côté Dragon Ball, si tu veux. Tu vois mm. euh, bon, c'est pas grave si une petite série indé euh, euh, va se, se, se plante dans un coin. C'est pas trop grave. C'est voilà, on va pas on va pas couler la boîte, quoi. Euh, on vend toujours Dragon Ball. Euh... Et, et même euh, au sein des comics, des titres aussi qui, qui marchent très très bien aussi, tu vois. Enfin, même dans, au sein d'une même collection mais euh, on peut se permettre d'expérimenter des choses quand t'es une toute petite boîte et que t'as pas euh, as pas, euh, as pas de structure une grosse structure derrière ou quoi euh, chaque truc que tu tentes c'est un peu pff, euh, bon faut, voilà euh, mais jusque là on, on s'en sort mais le, la, la période de la période d'adaptation justement à ces, ces plus de récits complets et à calmer un peu le jeu sur les sorties euh, c'est pas facile parce que bah toi tu te Peut-être bride un peu quelque bah, part. Tu... En fait, en fait, c'est la période de freinage qui est compliquée parce que en tant qu'éditeur, bah, sur le marché, enfin, les lecteurs, enfin, les auditeurs le savent sûrement, mais enfin, les, les, les libraires peuvent retourner des livres n'importe hein, quand. Ça dépend du distributeur, mais généralement, c'est à peu près n'importe quand, et ils sont sûrs d'être remboursés. Euh, donc ça, c'est des trucs qui, même quand moi, je peux pas réutiliser le bouquin hein, quand il est, quand il est, il est défectueux, hein, bah. Euh, le, le, le libraire il se fait rembourser donc moi je rembourse le libraire hein, du bouquin mmh. n'importe quand un bouquin qui a été acheté par le libraire il peut me le ramener et moi je lui fais un avoir quoi. Donc, euh, et en plus de ça mon distributeur qui se prend un pourcentage pour chaque bouquin qui sort et qui va en librairie lui il se prend un pourcentage pour chaque bouquin qui revient aussi, en retour ouais. et quand il re-ressort il se reprend une marge quand il re, -re revient il se re-reprend une marge tu vois c'est super mmh. c'est formidable, plus il y a de flux le, le distributeur il s'en fout qui ouais. est 5000 BD par an qui sortent Dargo euh, de, le groupe Dargo il s'en fout qu'il y a des titres qui se plantent parce que Dargo il, Dargo possède MDS qui est mon distributeur d'ailleurs et que j'adore, qui bosse très très bien, qui est formidable c'est le distributeur d'Urban, je suis dans les mêmes cartons Urban Comics. je suis très content, c'est une énorme structure logistique c'est for... enfin, un... assez incroyable le fonctionnement des grosses structures logistiques comme ça mais euh, d'argot, euh, bah, s'il y, y a des titres urbains qui ne marchent pas, ce n'est pas grave. Hein. Mm. Ça, ce qui ne marche pas, ben, euh, MDS va se prendre une com' sur ce qui revient. Donc ça nourrit, même les échecs des, des, des éditeurs que, que, que possède ce groupe, euh, nourrissent une autre branche, nourrissent le dist son, son distributeur. Ouais. Donc ce n'est pas très grave, ce n'est pas, pas dramatique. quoi.
0: D'accord. Et euh, je voulais revenir quand même sur sur Kaiju Max du coup parce oui, que là aussi, tu t'as bah, changé la donne aussi. Euh, ouais. Énorme bouquin, énorme pavé du coup et en format là pour le coup souple quand même. Là, on peut le dire. Ouais, ou ouais, ouais, ouais c'est souple là, à rabat, euh, euh... euh...
1: bah, comme les monstres par exemple de toute ouverture ou d'autres ouais. romans graphiques comme ça. C'était vraiment l'idée que j'avais. Euh... Ah, J'adore. Le... Moi, je suis. C'est le bouquin dont, dont je pense on est on est le plus fier euh, d'avoir sorti. Euh... Avec, euh, avec mon éditrice et moi. Est, on est euh, vraiment. Under
0: Undercanon, c'est sorti chez Onipress. Ouais, c'est sorti euh, chez Onipress.
1: C'est en plusieurs saisons. Il y a la saison 4 qui vient de se terminer. C'est des mini-séries à chaque fois. En 6 épisodes. Euh, la saison 4 vient de se terminer. Ça sera en 6 saisons. Et donc, <rire> moi, j'ai publié. Euh, les, les deux premières qui... saisons. Les là. deux premières dans un gros tome. Euh, c'est hors norme, quoi. Enfin, euh, J'adore le format parce qu'il y a un aspect. Euh, Justement, euh, je, voulais, je voulais retranscrire ce, ce... le truc complètement, euh, complètement hors norme du bouquin de la couve du titre en japonais énorme euh, du dos, euh, pareil avec le titre qui, 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 qui blide de partout, enfin, le côté vraiment, vraiment dingue du, du, du titre et je trouve que ce format là, pour le coup, allait parfaitement à, à ça parce que ça, ça, ça permet d'avoir ça permet, ça permet un objet euh, euh, qui retranscrit cet aspect pop, euh, énergique, euh, frais, euh, euh, différent, et, et accessible aussi, euh, pas, euh, pas intimidant, tu vois, un bouquin comme ça, de, qui fait presque 400 pages, cartonné, tout, machin, ça fait très, très patrimonial, tu vois, c'est très mmh. sérieux, quoi, c'est c'est euh, sur le contenu grosso modo je me suis basé c'est un peu sur la les, une édition qu'ils ont que connie press a sorti une édition une genre d'artiste édition presque enfin ouais. un, un, un genre d'absolute un très très grand format et tu vois euh, même si j'adore leur format pour moi c'est pas ça correspond pas au titre quoi euh, je voulais aussi un, un peu un, un aspect euh, une vibe un peu jump Ouais. Euh, tu vois, avec, euh, avec le papier offset euh, intérieur, euh, même si c'est un papier de très bonne qualité, hein, c'est loin d'être un papier euh, de merde comme, non, non, comme du, du jump au Japon, quoi. mais euh, c'est vraiment un il ouais, y, y a cet aspect accessible quoi tu peux le prendre c'est un truc c'est un, un truc pop culture euh, tu peux prendre tu vois tu vois Rokirama, ou oui. voilà c'est un peu un peu l'idée l'idée d'Otomo ou de Rokirama quoi euh, magazine
0: donc pour les auditeurs hein, qui nous écoutent Kaiju Max c'est donc une BD qui imagine en fait une prison euh, enfin une île qui est une prison à ciel ouvert pour des kaijus, donc les monstres japonais et c'est vraiment en fait ouais avec un le style de Zander Kellen qui qui a un style de dessin assez enfantin on va dire très très cartoon en fait c'est un c'est des histoires d'une de, euh, maturité assez surprenante euh, je trouve pour, pour la chose et c'est vraiment pour moi c'est OZ en fait c'est OZ ouais. en, en BD avec des kaijus donc c'est euh, hyper, hyper varié il y a plein de sous intrigues qui se croisent c'est il y a vraiment cet aspect de saison effectivement de série à suivre et c'est ouais c'est plutôt même violent je trouve dans, dans ce que ça raconte euh, la critique est dans mon back-office depuis deux, trois semaines et j'arrive pas à trouver le temps de la sortir mais ah, bah, euh, je me mais demandais voilà, parce que j'étais un peu vexé ouais, alors, bah, je, pas, je sais très bien je vois, sais... parce
1: qu'on est enfin je veux dire on parle peu connivence machin éditeur machin mais là pour le coup euh, très très déçu quoi. Ouais, bah ouais. J'allais envoyer un peu mes agents <rire> à la porte, qu'est-ce qui se passe
0: quoi. Non, non, mais Attends ouais, mec,
1: euh... on avait une page dans les Anroque
0: Ouais, mais je pense que ta page dans ouais. les Aros te profitera plus qu'une critique sur Comics blog
1: j'en sais rien si oh, bah... je sais pas <rire> je sais pas
0: allez les cas, les euh... deux articles seront seront élogés de toute façon parce que j'ai vraiment adoré du, du coup, quoi, je truc. savais
1: pas j'étais je savais pas si tu avais aimé je, je si, si, ai
0: c'est juste que euh, là depuis juin ah, avec la, le crowdfunding euh, on a ouais, ah, bah oui, euh, aussi, le déménagement ouais. personnel les choses comme ça 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 bouffe beaucoup de temps et euh, mais du coup ce qui m'a ce qui m'a amené à, à vouloir aborder le dernier le dernier sujet par rapport à Kai Jones parce que tu as fait une campagne de précommande avec le financement participatif et ouais. en fait ça, ça fait suite en fait, à une première campagne que tu as faite sur LUL pour rééditer des, les anciens titres valientes puisque pour ceux qui ne le savent pas euh, Valiant à la base, un éditeur qui a existé dans les années 90, qui a cessé de, de son activité par après. Il y a eu un grand... À la non, fin euh... des années 90,
1: At ouais, ouais. ça a été racheté par Acclaim, Acclaim et après, il y a eu la qui en a crise, fait de la merde. Qui qui a fermé... qui... Acclaim a fermé et ça a fermé Valiant.
0: Voilà. et donc Valiant qui s'est relancé après en 2012. Et donc euh, c'est à partir de cette, péri cette période-là que toi tu as commencé par éditer. À et donc il y a une envie de rééditer les, les anciens titres, euh, par désir patrimonial aussi, parce qu'il y a de très bonnes séries ouais. et surtout de très grands auteurs hein, qui, qui ont contribué à cet univers, dont à Barry Windsor-Smith sur la première série Archer Armstrong. Et justement, tu as, as, as financé avec succès euh, cette, cette intégrale donc, de, du premier volume d'Archer Armstrong par euh, Winsor Smith. Ouais. Et moi, ça, ça, ça m'interpelle forcément, puisque bon, on a fait du financement participatif euh, pour nous, mais nous, on n'est pas éditeur. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est, notamment pour les petites structures d'édition, vraiment une nouvelle, un nouvel outil à vraiment, à vraiment utiliser notamment pour les petits éditeurs qui proposent des choses dans un marché, comme tu dis, qui est toujours très, très, très en ébullition, qui, où il y a une, 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 enfin, une offre qui est telle que la demande ne peut pas suivre, et qu'en faisant euh, du financement participatif tu as un modèle vraiment où tu vas parler directement au lecteur qui est intéressé, et par rapport à toutes ces problématiques de tirage dont on a pas mal parlé au cours de ce mmh. podcast, te dire bah là, tu vas plus te poser la question, parce que tu vas savoir combien tu, tu vas en faire, et que c'est quelque part parce que c'est vraiment... une une porte de sortie, mais vraiment un, un outil miracle, un, un peu parce que
1: tu euh... déjà dit tout ce que j'allais dire en fait. Ouais, mais répète, c'est e, -ce ça. Fait, non, non, je, non mais, mais c'est ça. Les... Je vais pas te mâcher les mots non plus, mais déjà, c'est du Patrick. Donc, euh... donc, oui, donc on, on a euh, lancé le projet en avril, euh, donc d'une campagne pour éditer euh, la série Archer and Armstrong euh, des années 90, de 92-93, écrite et dessinée par Barry Windsor Smith, donc qui est un qui est un auteur assez culte dans les comics, qui a, qui a, qui a explosé sur Conan, sur, sur, qui a fait plein de choses, qui est, qui est aussi un, un artiste de, de beaux-arts, hein. d'ailleurs presque plus qu'artiste qu de comics, qui a fait Wolverine, Arme X, etc. Euh, et c'est super, super quali, c'est vraiment une super série. Et c'était le premier truc que j'avais en tête, euh, si jamais un jour je sortais du Vieux Valiant, c'était vraiment ce... parce que c'est le nom le plus connu et qu'en termes de qualité, c'est vraiment euh, quasiment ce qui se fait de mieux.
0: C'est là que tu t'es dit quand même, euh, ça ne marchera pas si tu le fais comme ça, mais il faut, faut le tenter mais en... Le truc c'est
1: que, ouais, je pense, en assez tôt dans la réflexion, je me suis dit que le, le faire en direct en librairie, euh, pff, déjà du patri... le patrimoine c'est compliqué, tu vois, il y a, je, je, je loue euh, le... le l'énergie euh, des éditeurs d'Urban du, de, de continuer à faire du, du patrimonial euh, d'ici, par exemple, mm. du Kirby, des trucs comme ça, euh, qui, euh, qui, qui se vend pas des masses. Hein. Euh, pas,
0: euh, as, pas... Tu as accès à des données euh, que je ne connais pas.
1: Il mais n'y mais, a même pas besoin d'être, je veux dire, euh, évidemment, entre le dernier Batman et... Euh, le quatrième monde de Kirby en trois volumes. Ah, euh... mais le
0: quatrième monde, Non, j'allais dire, limite, euh, les, les, les losers, tu vois. Les losers de Jack Kirby, à mon avis, ça n'a pas dû parler à grand monde. Ouais, parce que là, c'est voilà. encore vois, plus que que et Le et... quatrième monde, c'est quand même hein, une certaine aura, je dirais, tu vois. Et notamment pour, pour, pour les lecteurs, puisque c'est encore très utilisé au final, tu vois. Mais ouais,
1: bon... ouais, ouais. Mais bon, tu ne vas pas en vendre 4000. Hein. Oui, j'imagine. Ou pas que, à 2000. hein. Ouais, même à euh, à fin, Monday, pas C'est vraiment C'est vraiment. Ouais. Le patrimonial, grosso modo, c'est vraiment euh, limité. Donc, j'en aurais pas mis. Si j'en avais mis 1000 euh, en place à tout casser, vraiment, euh, j'en aurais rendu 400, 500, peut-être, je ne sais pas. Enfin, c'est très, très compliqué. Mmh. Donc, il fallait que je trouve le moyen de, euh, de, de m'adresser à euh, la communauté des lecteurs valiantes euh, euh, pour leur dire, regardez, euh, ça, c'est le tout premier univers valiante. Est-ce que ça vous tente Alors, c'est plus effectivement, c'est vieux, ça a presque 30 ans mais euh, c'est quali qualitatif je pense que dans mes, lec mes lecteurs il y en a beaucoup qui n'ont jamais lu du vra vraiment du vieux euh, donc tenter le coup donc je voulais essayer de capter ce lecteur là qui pourrait se laisser tenter et ça euh, ben, quoi de mieux que de lui parler directement sur internet quoi. et puis aussi euh, sur internet il y a aussi quand même euh, des, des groupes euh, de, de, de plus vieux lecteurs qui s'intéressent plus au patrimoine et tout qui ne seraient pas du tout allés euh, voir euh, des titres valiantes euh, parce que leur, les trucs neufs, les, les trucs récents ne les, les intéressent pas tellement. Et là, j'ai pu parler aussi à des gens, et je l'ai vu parce qu'ils commentaient sur la, sur la page de la campagne, euh, des gens qui... qui Il voilà, y a même des gens qui lisaient en VO quand ils étaient jeunes, parce mmh. que ça n'a jamais été traduit en français, qui étaient à Paris dans leur comic shop, qui lisaient ça en VO, etc. Et qui, étaient, qui, qui disaient, ça fait 20 ans que... J'avais pu penser, mais c'est vrai que c'était trop bien, euh, c'est super que vous ressortiez ce truc-là maintenant. Donc on voulait capter ces deux, ces deux lectorats-là et effectivement bah, quoi de mieux que de faire un, un ulule quoi euh, alors euh, tu te dis euh, ouais mais tu zappes le libraire machin c'est pas bien mais le libraire il a déjà Beaucoup bien assez travail, à faire ouais, ouais. donc le libraire ils sont fous euh, s'il si est vexé bah, qu'il vendent qu vende tout, tous tout ses stocks de, de bliss déjà euh, chez lui euh, avant de se vexer de pas avoir le, le bouquin en librairie qui au final sortira d'ailleurs en librairie. Mais euh, c'est l'occasion en plus de s'éclater un petit peu, de faire des, des tirages, euh, de faire des, des éditions luxueuses aussi, parce que c'est ça, on va pas se mentir, hein, c'est en faisant ces choses-là euh, très collectivement. On joue beaucoup sur l'objet. On joue beaucoup sur l'objet, sans en faire trop, parce que c'est vraiment un truc que je veux, je veux pas euh, avoir l'air d'essayer de, de vraiment de vendre des des tas de merdouilles juste pour le plaisir de vendre plus cher des trucs en rajoutant plein de merdouilles quoi. Je, 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 je trouve que ça dévalorise l'éditeur le, 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 le bouquin enfin, même si ça plaît à certains d'avoir plein 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 de merdouilles, euh, nous on en a rajouté parce qu'on a fait euh, 285% donc on a été obligé de rajouter plein, de, on a rajouté en beaucoup term, de contenu. en
0: termes d'exemplaire ça fait combien du coup on, a
1: on, a, on est à 400, 400 soutiens D'accord. Euh, Sachant que sur les soutiens, il y a quelques libraires, donc ça fait un peu plus que, que 400 euh, bouquins, ça fait 450 bouquins à peu près. Euh, ce, qui est, ce qui est génial. C'est bien ça,
0: donc c'était bien ça, sur un tirage de mythe on aurait vendu 400. C'est euh, euh, par rapport à ce chiffre que tu donnais, quoi euh,
1: Non, même pas, même pas. Même pas je m'attendais pas à en vendre 400 euh, sur la campagne, honnêtement. Ouais. Euh, moi, je m'attendais avec mon édition, euh, donc j'ai fait une édition normale, une édition euh, luxueuse, limitée, numérotée, etc entoilé, euh, voilà, qui forcément, évidemment, coûte, coûte bien plus cher, mais j'allais pas non plus la vendre huit fois plus cher, parce que c'est juste, elle est, est numérotée avec une autre couverture en qu quoi quoi, mais... donc j'ai essayé de trouver le juste milieu, quoi, de, de prix, de ne pas faire un truc où, où j'ai l'impression d'escroquer euh, le mec, juste parce que, enfin, on va dire, de, 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 de nourrir euh, le... le, le l'aspect euh, co collectionniste de certains mm. qui parce qu'un truc est limité ils vont le payer à n'importe quel prix et ça enfin euh, nourrir ces instincts là ça me enfin je, 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 je suis vraiment contre ça donc j'ai essayé de trouver le juste milieu quoi je voulais faire je voulais fêter le truc avec un beau truc que j'aurais jamais sorti parce que ça me coûte à fabriquer je, je le vends beaucoup plus cher hein, mais à fabriquer ça me coûte aussi mille fois plus cher vraiment c'est impressionnant mais je voulais fêter le truc donc ce truc-là a permis euh, direct d'atteindre de, 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 des, des objectifs. Quoi. Euh, ça, les libraires qui nous ont soutenus aussi en achetant des packs. Euh, et c'est ouais, formidable parce que jamais on, on, a, on a levé 20, 28, 000, euh, 28 000 euros, plus de 28 000 euros sur les 10 000 euh, d'objectifs. Mm. Moi, j'aurais été euh, parfaitement satisfait à euh, même en dessous de 20 000, j'aurais <rire> été euh, genre... Euh, au-delà de toutes les, les, esp les espérances, j'avais euh, calculé aussi pour que ça, ça marche euh, quand, même, quand même à peu près à, à, à 10 000, que, les, que les 10 000, ouais. notre objectif de 10 000 soit assez facilement atteint, parce que c'est aussi l'objectif quand même, que ton, ton objectif soit atteint vite pour après euh, avancer, mais je ne serais jamais jamais attendu à, à marcher autant. Mm. Et, et c'est un truc effectivement, j'aurais euh, perdu de l'argent si je n'avais pas fait ça. Mm. J'avais sorti ce titre-là pour rien, si j'avais pas fait cette campagne. Donc, euh, bah ouais, carrément, quoi. Enfin, faut... Donc, à refaire. Bah ouais, oui, c'est sûr. Sur les titres de, du premier univers Valiante, oui, c'est une, une très bonne chose à faire.
0: Mais attends, tu en, t'envisagerait pas de faire même pour d'autres sorties qui, qui seront au-delà de ça.
1: Ça, ça m'embête parce que ce, ce, ce... Parce que c'est une
0: corde sur laquelle on peut tirer chaque année, euh, tout le temps comme ça. C'est parce, si on... parce que ça n'a pas été ton modèle d'édition au lancement, donc c'est sûr qu'on peut... Euh
1: non parce que parce que j'ai encore un peu foi déjà au, au modèle euh, traditionnel ouais. euh, et que et que après c'est compliqué parce que tu joues un peu à un, à un double jeu avec le, les contributeurs c'est euh, ah ouais mais s'il se fait pas tu tu, tu, tu tu lui dis pas forcément que le truc va sortir en librairie après tu vois tu n'est sais, c'est pas très clair pour le pour le, le contributeur au début il se dit ah je fais partie de de ce club fermé, des gens qui ont contribué qui vont avoir ce bouquin que personne d'autre n'aura sauf qu'en fait euh, nous, nous on, a, on annonçait aussi que ça, ça sortirait euh, en librairie à la fin de la campagne parce que bah, on a levé tellement d'argent qu'on qu qu avait du coup assez de sous pour financer un, un tirage, un tirage plus grand et ouais. pouvoir euh, en mettre aussi en librairie euh, en, en septembre euh, mais tu vois il y a, y a un truc il y a un truc bizarre, on a, on a joué au début sur le fait qu'effectivement bah, on ne savait pas si on allait le faire hein. en fait. On ne on savait pas si ça allait marcher et si on ne pensait pas forcément le sortir en librairie. Euh, je peux, si je le fais à chaque fois, je ne peux pas jouer, euh, jouer euh, à ce jeu à chaque fois en disant euh, « Ouais, oh, on ne sait pas si ce truc-là va marcher, vraiment soutenez-le, on ne sait pas mmh. si on va le sortir en librairie. » J'ai trois ans d'existence et j'ai sorti 60 titres sur le marché. Je, je, peux, je peux pas je peux pas dire ça aux gens ouais. c'est débile par contre faire des, des petites campagnes de précommande avec euh, euh, avec des, euh, des goodies ex exclusifs euh, pourquoi pas des couvertures variantes je sais pas sans, sans en faire trop mais faire des petites campagnes de précommande parce que ça tu le fais déjà de toute
0: façon les couvertures variantes en plus
1: euh, avec original max on en faisait mais lui. on en fait on en fait plus là ouais. euh, c'est trop chiant et enfin c'est le gimmick est sympa mais euh, on, si on, on, on peut le faire euh, si vraiment on a une grosse occasion et un tirage très limité comme on l'a ouais. fait l'année dernière à la, Avec, euh, à la Comic Con ouais ce tirage là de... aussi ça c'était un pur kiff hein, parce ouais. que ça nous a coûté tellement d'argent de faire ce truc parce que là c'est pas juste faire une couverture euh, différente hein. c'est un tirage grand format et, noir ouais, et blanc totalement différent, différent. donc ça, ça nous a coûté une fortune mais c'était pour, pour le kiff d'avoir Miko Soyan euh, sur place, on s'est mm. éclaté quoi L'objectif n'était pas de, de faire euh, des, des milliards avec ça. Euh, mais euh, l'idée le, 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 de faire des, des, des préco, euh, c'est sympa. Quoi. alors L'objectif est du coup pas de lever 20 000 balles, hein. c'est de faire 50, sans préco, mais au moins il euh, y a des gens qui qui t'achètent euh, directement du bouquin donc ça fait quand même euh, c'est important hein, quand tu as 100% du prix de vente ou enfin euh, moins de la commission mais voilà grosso modo t'as as, 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 l'intégralité du prix de vente qui rentre dans ta poche au lieu de 40% euh, c'est intéressant ça, voilà mmh. déjà c'est quand même ultra c'est aussi pour ça qu'on a ouvert la, notre boutique en ligne parce que ça fait un petit complément alors c'est du boulot hein, logistique machin la poste truc mais mais on a besoin de ça quand même pour vivre. Il faut qu'on s'adresse de plus en plus en direct euh, à nos lecteurs parce que, parce que voilà la librairie s'est bouchée aussi. Mmh. Donc ouais, on va le refaire.
0: Alors, deux, deux questions pour, pour terminer. Comment tu te sens par rapport à, à la VO et à, à l'univers Valiant, ce que c'est en train de, ce que c'est devenu, ce que je parle un peu de, je parle un peu d'une grande époque, euh, Ice-Nar Wars, tout ça, 2014-2015, mm -hmm. euh, que toi tu as pu euh, publier jusqu'à présent en fait, on va dire. Mais depuis l'année dernière, avec le départ de Dinesh, euh, ouais. donc euh, de Valiant, le rachat par DMG, donc la grosse compagnie d'entertainment chinoise qui est là notamment pour faire les films avec Sony, il mm -hmm. euh, y a eu des débats aussi avec un éditeur en chef qui était donc c'était Warren. Warren Simons. Non, pas Warren, Warren Simons, c'est parti, mais il y a eu son remplaçant après. <rire> euh, qui a notamment fait des bisbis avec euh, sur le titre Incursion enfin hein, euh... jo Joseph Hodge Ouais, je crois c'est Joyridge.
1: Joyridge, ouais, enfin ouais. Euh, ouais. Qu'apparemment ça s'est pas bien passé du tout. Non non, mais euh, Donc, quand je me ferais pas euh, toi tu peux pas en parler je... non ça. mais j'aurais pas de procès en diffamation euh, ici en, en parlant en, en France mais euh... non, non, mais, mais, euh, mais, mais euh, il arrive des fois d'embaucher des gens et en fait on se rend compte qu'ils sont pas du tout compétents quoi. Ouais. donc c'est une erreur et après ils s'en vont et, après, et sur les quelques mots ils étaient là bah, ils ont fait de la merde c'est
0: euh... pour voir un peu ton sentiment de confiance par rapport à, du coup, à ces publications que tu vas devoir aussi aborder si tu fais des choix des choses que tu vas pas publier même quand tu vois un peu l'avenir par rapport à, là, à tous les plans qui ont été annoncés avec les nouvelles séries euh, sur euh, Roku par exemple sur euh, la nouvelle série Rai qui arrivera un nouveau relaunch de, de x Noir en septembre il euh, ah, y a une période de transition est-ce que tu trouves qu'il y a aussi toujours cet intérêt que tu as eu au début pour Valiant qui est toujours là ou est-ce que ça s'érode un petit peu
1: moi, moi je, Alors, je, je pense qu'il il cherche, euh, cherche un peu euh, la direction de l'univers là euh, parce que déjà il n'y a, a plus de, de, de chief creative officer euh, et je pense qu'il cherche Vraiment la nouvelle direction. Donc à mon avis, la nouvelle série Rai, la nouvelle série, série euh, X-O euh, va, va aussi... Même un euh, nouveau Bloodshot d'ailleurs, il y a même un nouveau Bloodshot. Euh, la nouvelle série Bloodshot aussi, ouais, qui va, qui va euh, aider à lancer le film. Euh, euh, donc, euh, qu'est-ce que je disais Pardon. Ah, petit
0: problème technique,
1: vas-y. Euh, donc En ce moment, c'est une, une période de transition parce qu'il y a beaucoup de mini-séries, ouais. mais euh, du coup, ça expérimente pas mal et qui sont vraiment qualitativement euh, cool, euh, qui, qui tentent des choses vraiment sympas, euh, que ce soit Killers, euh, avec la avec l'aspect Jack euh, euh, Punk Mambo, qui est vraiment très sympa, euh, par Cullen Bunn, et Adam Gorham. Euh, visuellement, c'est super cool aussi. Il y a, y, a, y a vraiment des trucs très bien. Live Wire aussi, qui continue, qui, mine de rien, Live Wire est un titre qui continue cette... Euh, mais bah, qui du coup a été transformé, transformé hein. en ongoing. Je ne ouais, sais pas ouais, vont ouais. quand même
0: l'arrêter. J'imagine qu'ils vont pas forcément euh, poursuivre très longtemps. Mais ouais, ouais,
1: ouais. Je ne peux, peux pas te dire quand est-ce qu'elle va se terminer, mais, euh, mais en tout cas... Euh, mais tu euh, sais ouais. qu'elle va se terminer. Oui, oui, oui <rire> je, Alors, je, ouais. je sais quand, mais en tout cas, euh, euh, c'est pour ça aussi qu'on ne l'a pas encore sorti. Hein, oui. bah, tu feras un récit un complet, j'imagine. À la du quoi, base, on voulait la sortir peu de temps après Arbinger, Blackout. Je l'ai
0: annoncé en plus, j'ai fait un article pour le fait que tu allais le faire en temps complet.
1: Il y a encore des titres quand même qui... Qui, euh, qui poursuivent cette continuité euh, valiante, comme LiveWire qui reprend les, sur les conséquences d'Arbinger et qui, qui développe le personnage de, de LiveWire, mais effectivement là, là on est dans une phase plutôt d'expérimentation où il se passe des choses euh, en termes de continuité générale, avec Incursion avec euh, le, le guerrier éternel mmh. notamment, il, il se passe quand même des choses euh, intéressantes euh, mais on n'a pas de gros, euh, gros drive comme par exemple euh, euh, x l'a été euh, pendant 5 euh, ans. Euh, ouais, bah oui, ou les events run, à chaque fois. Les euh, chaque euh, année. Euh, mmh. euh, donc euh, j'ai hâte de voir euh, quelle, voilà, quelle, quelle direction ça va prendre. Je sais qu'il y a des choses quand même vraiment très cool qui arrivent. Il euh, y a le retour de Fred Van Lenti déjà sur Psylord, oui. euh, avec un titre un peu un, un genre de prison break euh, dans l'espace, sur un concept qui avait, qu avait été inventé par, par Madkin d'ailleurs dans x euh, donc il reprend cet aspect là et c'est vraiment cool de voir ça il y a des choses, on va voir aussi où la nouvelle série Bloodshot euh, va aller parce qu'elle pourra ouvrir des pistes donc ouais, euh, moi je suis, je suis enfin, comme toujours, je suis confiant hein, euh, il, y a, il y a eu des titres qui m'ont moins tenté, par exemple euh, la série Rising Spirit mmh. qui a d'ailleurs été, été lancée euh, par euh, un, en partie par les anciens éditeurs et en partie par ce, cet éditeur qui est resté quelques quelques mois seulement qui est vraiment pas pas haut niveau quoi enfin qu'ils ont vite façon qu'ils vont vite mettre au placard parce qu'ils sortent une nouvelle ongoing bloodshot mm. euh, donc oui clairement évidemment quand tu quand as un changement de CEO de chief creative officer euh, d'éditeur en chef qui partent dans la foulée et même de beaucoup de staff du coup qui a, a profité sans rancune hein, mais juste de se dire bon bah écoute euh, les têtes changent je vais en profiter pour euh, pour, pour faire les autre chose hein. hein. c'est pas c'est la vie d'une boîte quoi les, les gens euh, aux États-Unis les, les fans de Valiant et tout ont tendance à beaucoup beaucoup de, rama, de faire de drama enfin il y a ça en France aussi hein, mmh. euh, sur plein de choses mais euh, comme si euh, avant tout était parfait c'était génial et puis maintenant c'est horrible il se passe euh, des trucs de des trucs horribles ils ont embauché une éditrice Ezantos mmh. euh, qui est super euh, les éditeurs qui sont là sont sont là pour rester, je le sais de source sûre. Donc ils embauchent des jeunes autrices qui sont qui sont qui sont prometteuses, que ce soit Tini Howard ou Vita Ayala Vita j'ai eu l'occasion de rencontrer à New York, qui est vraiment vraiment top quoi, qui est passionnante. Magdalene Visagio aussi. Donc il y a des nouveaux noms euh, qui, qui, euh, qui se lancent et qui commencent aussi à percer chez les Big Two Je crois que Tiny Award a été annoncée sur un ah, chat récemment.
0: Elle fait beaucoup de choses chez Marvel récemment. Mais, euh, Award.
1: Voilà, ça, 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 ça bouge beaucoup. Ils suivent quand même des euh, jeunes auteurs et autrices qui, qui sont susceptibles justement voilà, d'amener de, de, de des nouvelles idées et des choses. Donc effectivement, la, la période Jeff Lemire euh, Matt Kint, euh, Joshua Dysart, euh, elle, est, elle est terminée. Euh, Joshua Deizard termine euh, en ce moment avec euh, Vie et Mort de Toyo Arada sur, sur, c'est euh, c'est un, une apothéose complète, c'est incroyable euh, mais effectivement cette période là est terminée, c'est autre chose euh, on a des séries plus courtes euh, moi ça me va, hein, faire des récits complets c est, c est oui, des ouais. petit récit complet comme ça c'est bien aussi hein. c'est plus facile à, à travailler parce que voilà, tu as un concept, tu peux même aussi les les sortir un peu de la continuité valiente essayer de les travailler comme c'est ce que je veux faire de plus en plus hein. mm. depuis quelques années euh, travailler chaque titre vraiment comme un comme pour ce qu'il est mm. et pas seulement parce que c'est valiente je me suis trop reposé je suis sur le marque, côté sûr, bon sur... bah ouais. c'est valiente donc ils vont le prendre mm. sauf que quand il euh, y a 30 titres il y, y a trop de titres euh, ils suivent pas donc il faut essayer de vraiment travailler chaque titre comme un éditeur comme n'importe quel éditeur doit faire hein. c'est son travail mais euh, on apprend voilà on on apprend euh, constamment. Donc, euh, moi, ça me va. Il y a des titres qui sont vraiment prometteurs euh, et qui sont cool. Moi, j'ai hâte de voir ce que, ce que Dan Abnett euh, va faire sur, sur, sur l'univers futuriste. Sur, sur Fallen Ray, World et, et sur euh, Rai, oui. Euh, parce que c'est un bon auteur, euh, Dan Abnett. K euh, de la bouteille, et c'est un bon auteur. Donc, ouais il y a, il y a des choses vraiment cool. Euh, et puis, dernière note, euh, ouais sur, sur, sur l'aspect. Euh, euh, C'était mieux avant et maintenant c'est la merde ou c'est compliqué. Euh... C'était plutôt,
0: On... plutôt juste de, de voir si tu sens que ton lectorat continue de suivre vraiment Valiant avec le même intérêt ou Ah si oui, il bah Parce qu'il vois...
1: y, y a une toute petite minorité qui, euh, qui suit un peu l'actu VO et tout, mais c'est vraiment, il faut, faut éviter la, la, la loupe, l'effet loupe. Euh, le crowd de mes lecteurs, ils suivent, ses, ils suivent les sorties et ils savent pas ce qui se passe. Ils mm. s'en foutent des éditeurs, des changements de tête, des trucs. Après, si eux, en lisant, ils, ils, ont ils, ils se rendent compte ou ils ont l'impression qu'il y a une baisse de qualité, je, 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 bon, bah, moi, je, tr je trouve pas. Je trouve que il, là, euh, pour le moment, aux US, il manque un titre euh, qui drive le truc, mais ça va arriver à la rentrée. C'est le temps que ça se mette en place, que les nouveaux, les nouveaux éditeurs bah, bossent leurs projets et que ces, ces projets la sortent, parce qu'on a quand même un décalage. Hein, on mmh. a des projets lancés par des anciens éditeurs qui, qui se continuent, donc il faut, faut le temps que cette nouvelle vague arrive. Euh, mais euh... mais ouais tu vois tout n'était pas parfait quand c'était Warren Simmons euh... Warren Simmons euh, c'est un mec euh... fallait fallait le suivre et c'était c'était aussi un mec dur avec ses auteurs des fois euh, où il y avait des je sais pas avec Joshua Dysart par exemple euh, ils, ils se sont un peu fightés sur sur Harbinger sur, sur des titres etc euh, il, tout n'est pas parfait et puis il y a des choix aussi éditoriaux à l'époque euh, qui n'étaient pas forcément, euh, que moi j'aurais pas trouvé euh, forcément euh, parfait, pertinent, euh, ouais. des, des je sais pas, des choix d'artistes sur certaines séries que moi j'aurais pas fait euh, et que je trouvais n'étaient pas terribles, bah euh, ouais, ils, ils ont fait aussi euh, des erreurs ou quoi. Donc, euh, hmm. donc euh, non, non, on verra, j'ai hâte de voir les nouveaux titres. Il y a une attente sur
0: le film Bloodshot alors ou pas
1: Il y a une attente, moi j'ai une attente. Oh, c'est ce, euh... ce que
0: je te pose à toi. Hein. Euh,
1: moi j'ai une attente, ouais ouais. Euh, ce que tu vas vendre
0: plein de BD du coup.
1: Oh, je sais pas, mais en tout cas, en tout cas, le, le, la perspective que le, le que la personne lambda euh, identifie enfin se dise ah ça c'est ce, ce bouquin là c'est euh... ah oui c'est le le mec là c'est Vin Diesel là sur l'affiche sur la 4 par 3 dans le métro tu vois. Mm. Euh, ça, déjà, c'est quand même un gros truc. Hein. C'est un truc qu'on que, que, que n'a jamais eu. C'est un truc que, que DC a, que Marvel a. Euh, parce que c'est des personnages qui sont euh, mythiques, qui sont. Euh, voilà, tu les, tu les connais, quoi. Tu les connais, ils sont dans la culture populaire. Bloodshot, il n'est pas dans la culture populaire du tout. Je ne dis pas qu'il va rentrer dans la culture populaire, mais en tout cas, il va être identifié. Et puis, c'est Vin Diesel, quoi. Enfin, euh, c'est un, un acteur ultra populaire. Euh, Fast and Furious, c'est. Euh, en dehors des, des, des gros blockbusters euh, et du super héros, c'est des, des, des films qui, qui rapportent des milliards. Euh, Sony, euh, paraît-il, Sony est, est vraiment super confiant. C'est le premier film euh, du réalisateur, mais euh, il paraît qu'ils ont, ils ont vraiment kiffé, quoi. Euh, donc, euh, et je, je le dis en, en, en mettant toutes les, les guillemets un peu du bullshit. Euh, à l'américaine, hein, tu sais, mmh. où est, tout est formidable, etc. Je le dis, j'ai essayé de passer ces filtres-là, justement, comme j'ai une bonne relation avec Valiant euh, je, je, je pense qu'ils ont confiance dans, dans, dans ce film, dans la, la qualité du film. Euh, ça sera pas, euh, ça sera pas du Godard. Hein. Non. Clairement. Hein. Pas, avec pas Diesel. C'est <rire> pas, c'est pas fait pour. Euh, donc ouais, j'ai hâte. Après, ce qui est chiant, c'est qu'il y a tellement, tellement, tellement de, de, de films qui sortent aujourd'hui à gros budget. Que les, les, les périodes de communication se raccourcissent vachement. Mm. Et donc, euh, quand tu t'attends à avoir un trailer huit mois avant et tout, bah, en fait, non, tu peux plus faire ça maintenant. Il faut, faut que ça soit très resserré. Donc là, au mieux, ça sera, ça sera à New York en octobre où on aura peut-être des choses, euh, plus de choses. Parce que le, le, titre, le, le, le film sort. Euh, en février. Euh, 2020. Fin, fin février, euh, fin février en, aux États-Unis et il sort première semaine, euh, fin début mars en France. Euh, donc euh, ça va se tout va se jouer en, en février mars hein. ça va ça va très vite quoi. Mmh. les films euh, ils s'enchaînent tellement vite quoi euh, l'autre fois je me demandais avec un, un pote justement bah, un, un, mec qui, un mec qui bosse avec Valiant aussi euh, et qui fait du licensing aussi et qui On se demandait est-ce que le film Aladdin il est sorti je lui dis ouais, ça est il, est, il y a il trois déjà semaines sorti. Ouais, il était déjà du... ce truc là avec Will Smith et tout c'est sorti je regarde tu... il est sorti au mois de mai mais
0: Ouais. Et là, t'as déjà le reliant qui est là. Quoi, et on vois, regarde là, le box-office
1: et il a marché. Hein, donc, c'est pas comme si le truc avait. Ouais. Ouais, mais enfin, voilà quoi. Et puis, c'est un Disney machin. Et moi, j'ai complètement zappé, tu vois. Et les films s'enchaînent tellement vite. Euh, c'est Donc, ouais. On... C'est encore. C'est encore, hein, ouais. en fait, encore loin. Mais en fait, c'est encore loin. On ouais. bossera le truc vraiment que. Mais oui, on a des trucs prévus. Bah, la nouvelle série Bloodshot, entre autres. Euh, on a des choses prévues pour, euh, pour début mars. Euh... Ce euh, serait bien que tu
0: puisses sortir le, le premier tome en double mois Bien oui, bien sûr, ce sera, ce sera fait. Eh bien, on attendra d'en savoir plus dans les prochains mois. Et euh, voilà, au bout de euh, quasiment deux heures d'émission, wow. voilà donc c'est un très, pas, très joli. Beaucoup, hein. Non, non, mais c'est un, moi c'est voilà les, les longs formats avec les éditeurs, c'est ce qu'on aime faire dans l'émission Super Friends et donc on espère que vous en aurez appris un peu plus sur le fonctionnement une, enfin sur une façon de fonctionner dans l'édition puisque dit moi le but euh, c'est de ramener à peu près tous les éditeurs de comics français pour qu'on bah, qu voit chaque fois euh, en fonction de la longévité de la structure et tout ça, de voir quels sont les choix, les, les politiques les, les difficultés, les réussites et les, les nouveaux défis du marché du comics français et puis voilà puis, et pour vous en tant qu'auditeur, hein, que vous ayez une meilleure appréhension de comment ça fonctionne et euh, que vous ayez conscience de tout le travail que ça demande et donc que vous soyez aussi parfois indulgent <rire> avec certaines décisions. Tu, tu fais ça pour que les gens soient. Se, arrêtent bah, pour de, que de les, de les gens. Soient, les éditeurs. <rire> mais de la même façon que tu vois, j'ai fait mon podcast de plus pour que les gens arrêtent de croire qu'on est des, euh, des branleurs qui touchent des, euh, des valises euh, de, <rire> de Disney, tu vois. Parce que. Enfin, non, mais il y, y, y a des fantasmes en fait sur la façon dont fonctionne l'édition, le comics et les, les, les médias. Qui pour moi vise à être, Enfin, faudrait qu'ils disparaissent pour juste que les gens soient un peu plus bienveillants de façon générale et juste plus informés. Enfin, voilà, moi je suis journaliste, je veux transmettre de l'information et donc faire parler ceux qui font les choses. Ouais, C'était vraiment ce qui me motivait là-dedans.
1: Il ne faut pas oublier qu'on vend des livres, on ne vend pas des smartphones ou, oui, ou aussi, des. Oui, aussi. Euh, on vend des, on vend des, des livres, livres, livres en papier. Donc, euh, des histoires. Ouais, on ne on euh, roule pas en Ferrari, quoi. Non, ça, <rire> grosso modo. Bah, bah, ça, ça <rire> clairement.
0: Et en tout cas, bah, je te remercie, Florent, euh, d'avoir répondu présent à l'appel et de me permettre de relancer le Super Friends en, en cet été 2019. Hein. Deux nouveaux numéros sont bien entendu au programme. J'ai ma liste d'invités dans mon petit carnet, mais je ne vous dis pas plus, pour le moment, ça fera quelques surprises. Et euh, comme toujours, vous pouvez nous faire vos retours sur l'émission dans les commentaires, sur les réseaux sociaux, et particulièrement pour ce format, puisqu'il est rare, parce que euh, sans fausse modestie, je crois que euh, c'est l'un des rares podcasts du type que vous pouvez écouter en France, je vous invite donc à le partager au plus fort euh, possible pour que, euh, ben voilà, pour que tous les lecteurs de comics et lectrices de comics en France puissent découvrir euh, le métier fabuleux d'éditeur. Vive Biz Comics hein, vive Valiante ouais. et on, espère, on te souhaite que du bon pour la suite. De toute façon. Lisez,
1: lisez Kaiju Max, le premier chapitre est disponible en ligne gratuitement. Voilà, donc
0: voilà. Ça, je t'avais promis un espace publicitaire <rire> à la fin bien entendu. Non mais en vrai, lisez Kaiju Max, premier, je, fais la, je, je ferai la review, c'était très très bien. Et donc à très bientôt sur les belles ondes de Comics Blog. Salut, salut.